0: Bienvenue sur 1 Indé, le podcast des freelances et solopreneurs. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Thomas Coget. Thomas, c'est un ancien contrôleur de gestion qui s'est lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat en 2021. Et c'est un dingue d'Excel, à tel point qu'à chaque Noël, son truc à lui c'est de réussir à allumer ses guirlandes avec Excel. Il a donc créé l'Exceler pour aider les salariés indépendants et entrepreneurs à mieux utiliser Excel. Et je peux vous dire qu'en deux ans, les chiffres sont incroyables. 2000 clients signés sur des offres de formation, je vous laisse imaginer le chiffre d'affaires derrière, 185 000 abonnés sur Instagram, 320 000 sur TikTok, ça c'est pour la face émergée de l'iceberg. En coulisses, c'est aussi une véritable machine de guerre avec 12 personnes dans l'équipe, tout ça en seulement 2 ans d'activité. Alors ensemble, on a parlé de ses premières idées de business, complètement improbables, comment est-ce qu'il a craqué aussi les réseaux sociaux avec un sujet qui n'est pas le plus sexy de la Terre, Excel à quoi ressemblent aussi ces six premiers mois dans sa boîte Quelle a été sa stratégie de produit, Gros panier, récurrence d'achat sur l'excelleur Comment il a attaqué aussi le marché des entreprises en passant par les salariés Et vous allez l'entendre, la première personne à le rejoindre sur son business, et eh bien c'est pas un freelance comme beaucoup de business le font, mais bien un salarié. Choix pas commun, alors j'ai voulu comprendre sa réflexion, lui qui s'est manié les chiffres et la data, et donc on a parlé de son process de recrutement et de son organisation au quotidien et puis on s'est projeté aussi dans le futur sa future stratégie marketing, ses prochains projets et puis la concurrence no code qui arrive avec l'intelligence artificielle je vous laisse
1: avec notre discussion, bonne écoute
0: Salut Thomas, je suis ravi de t'accueillir bienvenue dans le podcast Tribune D.
1: Salut Alexis, merci beaucoup
0: D'ailleurs, avant, avant de commencer, je voulais, euh, je voulais en profiter pour remercier Logan, euh, qui est un alumni du Bootcamp Tribuandé et qui m'a parlé de toi, puisqu'il travaille avec toi. Et donc, c'est comme ça que euh, j'ai découvert un peu euh, ton business et Excel. C'est vrai que moi, je, à première vue, je suis assez éloigné. Ce n'est pas un outil que j'utilise non plus à, à 100% tout le temps. Donc, euh, voilà, je voulais lui faire euh, le remercier. Euh, euh, je voulais en profiter pour le remercier aujourd'hui. Avant qu'on démarre, euh, juste avant d'enregistrer, je, je te demandais. Euh, alors, celles et ceux qui nous écoutent ne voient pas euh, le, le, le décor de Thomas, mais c'est son décor euh, TikTok, Instagram, etc. C'est ce qu'on peut voir un petit peu partout. Et j- ça m'a toujours intrigué. Derrière euh, Thomas, il y, y a une sorte de cadre. Alors, au début, je pensais que c'était des formules Excel euh, parce qu'en fait, on voit des petites lignes noires, etc. Euh, et finalement, non, <rire> ce ne sont pas des formules Excel. C'est un... Alors, moi, j'avais connu ça avec un, un, un blogueur qui s'appelle Tim Urban, euh, qui a un blog qui s'appelle « Wet But Why ». Et globalement, c'est des lignes de vie. Euh, c'est des cases de. C'est, ça correspond à toutes les semaines euh, de sa vie. Et du coup, je suis curieux, Thomas. Pourquoi pour est-ce que tu as ça derrière toi Est-ce qu'il y a un, y a, y a un enjeu euh, Comment est-ce que tu as connu euh, que, ouais, ce, 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 ce tableau-là
1: Alors, en fait, c'est un. Je me suis pas mal penché euh, fin 2020 sur tout le, tout le courant euh, stoïcien qu'il y a en ce moment, notamment avec. Euh... C'est Ryan, Ryan Holiday qui en parle beaucoup, euh, et en fait c'est un truc, que je trouve que c'est très parlant et surtout son, son rap par rapport au rapport que tu peux avoir à la vie en fait où on est tout le temps en train d'essayer de déjà de penser à penser tout le temps à demain alors qu'il faut déjà penser peut-être à aujourd'hui euh, et à ce qui a été fait hier essayer de retirer plus de choses de l'instant présent plutôt que de tout le temps essayer de se, se, se projeter dans le futur et dans un futur qui n'existera pas parce qu'il y aura toujours des choses qui vont faire que Tu ne seras pas là où. euh, Tu seras pas sur ce que tu avais prévu à la base. Et en fait, euh, ça, c'est un un calendrier de vie où tu as 'as 80 lignes. Sur chaque ligne, tu as 52 cases. Et donc, une case, c'est une semaine. Et en fait, bah, du coup, ça démarre à la ligne 0, quand tu es né. Et l'idée, c'est de remplir chacune des cases à chaque fois. Donc là, moi, il y a euh, 32 lignes qui sont complétées. Et. C'est, j'ai, j'avais demandé je l'avais mis sur ma liste de Noël et en fait c'était c'est super parce que je trouve le principe super intéressant par rapport au rapport à la vie que tu peux avoir te dire bah du coup là j'en suis sur tant de lignes et par exemple rien que tu vois genre ma femme bah, c'est, c'est juste quelques lignes pourtant bah, c'est toute ma vie pareil pour, pour mes enfants tu vois c'est, c'est, c'est pas un énorme nombre de cases mais pourtant je pourrais plus jamais m'en passer et Surtout, c'est, je le voulais parce que c'était un pile un moment euh, charnière où j'en, j'en étais dans ma vie euh, professionnelle où je, j'étais encore salarié et je savais que je voulais en sortir. Euh, et ça, c'est, c'est, enfin, j'ai toujours, voulu, j'ai jamais vraiment voulu y rentrer, mais j'ai dû. Et euh, j'ai toujours voulu en sortir euh, ou d'un moment. Et euh, là, ça devenait vraiment urgent. Puis en même temps, en 2020, confinement, tout le monde s'est remis en question, etc. J'étais dans dans la mouvance et euh, je me suis dit que ça c'était très bien pour vraiment avoir un, un espèce de rappel en permanence, à côté de soi, donc là, c'est tout, toujours dans mon bureau, comme ça, je le vois tous les jours, où, en fait, euh, de me permettre de me rendre compte du temps qui me reste, et du temps qui a été passé, euh, du temps qui me reste pour construire des choses, en fait. Et ça, je trouve ça super important, parce que me dire, je vais passer encore, euh, je sais pas combien, 40 lignes, à euh, aller travailler tous les jours dans un boulot que j'aime pas forcément, et eh ben ça... Je m'y retrouvais pas, en fait. Ça, ça, ça me déprimait un petit peu. Et... Par contre, me dire, j'ai plusieurs dizaines de lignes pour construire quelque chose, créer ma propre aventure, en fait, ça, c'est, c'était aussi ça l'idée qu'il y avait derrière, c'était me dire, quelle est l'histoire qu'on pourrait raconter quand on parlerait de moi En fait, tu vois, c'est ça le truc bête, mais en fait, est-ce que j'ai déjà vécu une aventure bah, En fait, la réponse était non. Et là, maintenant, je peux, je peux dire, oui, je, je vis une aventure au travers de mon, mon expérience entrepreneuriale, en fait. Et c'est, c'est aussi ça l'idée qu'il y avait derrière. Mais c'est, pourtant, c'est, c'est un, un type d'exercice, de, un, enfin, un tableau qui peut être assez, euh, assez déroutant pour certaines personnes. Et c'est souvent, assez, euh, c'est souvent soit blanc, soit noir. Il y en a qui trouvent ça génial, ce, ce, cette, ce rapport autant que ça te donne. Et pour d'autres, c'est très déprimant en se disant « il ne me reste que tant de lignes ». À vivre. Et c'est ça, justement, qui est assez important, euh, parce que, justement, en haut, c'est écrit « memento mori », c'est une locution latine qui veut dire euh, « souviens-toi de ta mort », mais évidemment, ça veut pas dire « souviens-toi de quand t'es mort », mais c'est juste « souviens-toi de... Bah, » qu'en fait, tu peux mourir demain. Demain, je pourrais ne pas me réveiller parce que, bah, AVC ou je ne sais quoi, euh, peu importe, on va pas chercher euh, pourquoi je vais mourir dans la nuit. Mais, euh, et du coup, tu te dis, bon, d'accord, peut-être que demain, c'est ma dernière journée. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour faire en sorte que bah, j'ai moins de regrets.
0: Et, et le fait, euh, effectivement, tu vois, le, le fait de voir ça tous les jours et de compléter, est-ce que ça te donne pas aussi, mine de rien, une petite pression, alors positif ou négatif, euh, ça dépend du, du point de vue dans lequel tu te places, mais te dire, euh, le temps passe quand même assez vite, quoi. Et finalement, euh, alors oui, sur le papier, il me reste quand même beaucoup de temps, mais, euh, mais en fait, les semaines défilent. et euh, Est-ce que je vais aussi vite que j'aimerais, euh, j'aimerais aller, euh, notamment sur, euh, sur mon business, dans, ta, dans cette nouvelle aventure-là, etc.?
1: Bah, en fait, euh, je trouve que c'est très positif parce que quand on, quand on se projette vers l'avenir, on essaie toujours d'aller le plus vite possible. On se dit, bon alors bah, fin juin, j'aimerais qu'on ait fait euh, qu'on ait X clients de plus, par exemple, pour une entreprise. Mais par contre, quand tu, tu regardes en arrière, quand tu complètes tes cases, tu, tu fais un, par exemple, tu, je ne l'avais pas fait pendant trois mois, du coup, hop, j'ai complété 12 cases d'un coup. Et Du coup, je me suis dit, où est-ce que j'en étais il y a trois mois Et en fait, je vois l'évolution. Et je me dis « Ah ouais, quand même !» Donc ça veut dire que depuis trois mois, par exemple, il y a eu X nouveaux membres dans l'équipe, on a fait X projets de plus, etc. Et ça permet vraiment de... Euh, bah, tu, tu vois les choses d'une autre manière, en fait. Tu de tout le temps essayer de te projeter vers un idéal qui n'existe pas, parce que de toute façon, même si tu, tu te dis « Je veux faire plus, plus 20% par exemple », quelques métriques que ce soit, tu veux faire plus 20%, et bah, même si tu fais tes plus 20%, bah, après tu vas encore chercher à faire... Tu dis dis, bah, j'ai fait plus 20, je vais faire plus 30, etc. Alors que justement, si tu fais tous les exercices inverses, où tu vas regarder en arrière, là par contre, tu vois les choses vraiment d'une manière très différente, et euh, c'est arrêter de faire tout le temps la course aux objectifs les plus grands possibles, parce que même si euh, tu, tu fais des choses qui sont, assez, euh, bah, qui sont exceptionnelles, par exemple... Et bah, tu te diras, oui, mais c'est quoi mon prochain objectif C'est quoi la prochaine chose exceptionnelle que je vais faire Et tu ne prendras pas le temps de regarder ce qui a été fait.
0: Je, je trouve ça intéressant de, d'avoir démarré sur, sur une note philosophique pour, pour, pour cette discussion-là. Euh, si on revient un petit peu sur, sur toi et puis euh, ce que tu es en train de construire depuis, depuis maintenant deux ans, je t'ai rapidement présenté en introduction, mais effectivement, aujourd'hui, principalement un business de formation en ligne sur un sujet qui n'est pas forcément le plus sexy. Hein. Euh, on ne t'attend pas forcément sur un sujet comme celui-ci, qui est Excel. Qui est d'ailleurs presque, euh, je te taquine volontairement, mais qui est, qui est presque ringard dans certains milieux aujourd'hui. Te dire, euh, je bosse sur Excel, euh, les gens peuvent te regarder parfois d'un air, mais attends, euh, Excel, c'est encore utilisé, etc. Et généralement, d'ailleurs, dans le, dans le milieu de la formation, euh, tu sais, tu as souvent ce triptyque-là, euh, richesse, santé et puis relation. Et on te dit, bah voilà, on te conseille d'aller chercher de près ou de loin des thématiques qui euh, soit te permettent de gagner plus d'argent, euh, soit qui te permettent d'être en meilleure santé, euh, soit de, d'aller construire de meilleures relations amoureuses, amicales, etc. Euh, on te dit souvent c'est plus simple de vendre, en tout cas euh, les argumentaires sont un petit peu plus faciles. Euh, quand je vois la trajectoire de ton business, le nombre de clients que tu as et puis le développement que tu as eu sur les deux ans, je me dis que euh, la théorie ne marche pas forcément, notamment avec toi. Euh, avant qu'on parle de ce business actuel euh, qui est euh, l'Exceler, il euh, y a un truc qui m'a fait sourire quand on a préparé un petit peu rapidement l'épisode ensemble, c'est ton premier side business. Alors là, on est en 2020 de mémoire, donc juste avant le confinement, euh, tu avais lancé un site business qui était de la location de châteaux gonflables.
1: Exactement. Euh... C'était en janvier 2020 que je l'ai démarré. Je me souviens, ça s'appelait Lesgonflés.fr. J'étais très fier du nom. Et <rire> en fait, l'idée, c'était de créer, euh, créer une muse, donc un business qui est censé tourner tout seul. Et donc, l'idée, c'était simplement de faire en sorte d'être référencé euh, sur des moteurs de recherche, Google, etc. Quand une personne a un besoin qui est de... Elle a un événement à organiser, que ce soit un truc, euh, un mariage, une communion euh, ou une kermesse ou autre, elle va aller chercher un, un prestataire qui justement loue des châteaux gonflables, c'est sa spécialité. Mais le problème, c'est qu'ils sont très difficiles à trouver parce qu'ils ne sont pas forcément bien référencés. Le, le référencement sur les moteurs de recherche, ce n'est pas forcément quelque chose qui était encore très bien travaillé à l'époque. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de me positionner là-dessus et puis on va voir. Et euh, comme ça, ce que je fais, c'est que je prends les demandes en 30. Moi, je me fais un, un, tout un, un annuaire derrière, en, en bac de... De, de prestataires, et après je prends une commission sur chacune des prestations qui a été faite pour la mise en relation. Et je me suis dit, bon, bah je vais faire ça, je vais tester. Donc, euh, évidemment, le SI, pour euh, monter en SEO, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, je vais tester un peu avec de la pub, voir si ça, si ça peut prendre. Donc, j'ai testé, puis en fait, ça, ça prenait. J'ai mis euh, quoi, 30, 40 euros, et puis euh, j'ai, eu, j'ai déjà eu quelques demandes qui sont entrées. Je me suis dit, bon, bah, très bien. Ça commençait à se, à se. à conclure, en fait, à se, se, se concrétiser. Sauf que, bah, du coup mars 2020, confinement et là du coup bon, bah, je me suis dit euh, ou du deuxième jour du confinement je me suis dit oui il bon, faudrait peut-être que je pense à fermer le truc ça sert à rien en fait et donc bah, voilà plus... je me suis dit au moins j'aurais essayé euh, en termes de timing c'était pas bon peut-être que si demain on refait ça il y, y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'y est mis entre temps je sais pas euh, peut-être que maintenant ça fonctionne bien mais bon euh, au moins c'était le premier pas que j'ai fait dedans après, j'ai essayé de refaire un peu le même genre de choses en, en évitant l'impact Covid, c'était plus sur la, la location de serveurs de jeux en ligne. Tu vois, si tu, tu, tu joues à des jeux en ligne avec des potes et que tu veux avoir ton propre serveur, euh, bah dans ce coup il faut que tu arrives à trouver un, un hébergeur qui permet de faire ça et c'est, la plupart des hébergeurs de serveurs en ligne ils ont de, des systèmes d'affiliation qui fait que si tu ra- leur ramènes un client toi tu récupères une partie euh, des revenus et euh, j'avais commencé à faire ça, je l'avais, je l'avais mis en place et je me suis dit bah, je vais le laisser tourner etc mais j'avais pas, trop, j'avais pas trop à louer de temps pour essayer de vraiment le faire monter en termes de SEO je l'avais laissé et puis après je me suis dit bon, bah, on va le laisser vivre et puis on verra et, mais bon, au bout de 6 mois, euh, ça, j'avais dû encaisser euh, 20 euros. Je me suis dit, bon, euh, ça va être compliqué de nourrir la famille avec c'est 20 euros. C'est peut-être pas la meilleure opération, quoi. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure opération, c'est ça. Mais je, trou- je trouve le principe fun, en tout cas. Et euh, ça, c'est une idée que j'avais eue en allant sur euh, le site euh, flipa.com, qui est un site d'achat-revente de sites web. Et euh, j'avais vu le site, c'est comparegamehosting.com qui est du coup, en fait, c'est le même principe. Je me suis dit, bah tiens, je vais répliquer ça en français. Et bon, bah après. Euh, je, j'ai laissé tomber parce qu'après j'ai quand même vu hein, une autre opportunité
0: et, et à l'époque euh, on est d'accord tu es en plus toujours salarié euh, es contrôleur de gestion euh, je veux dire, t'es, t'es, pas, euh, t'es pas dans la pampa
1: entrepreneuriale quoi. ah ouais non je suis pas du tout dans la pampa entrepreneuriale je connais aucun entrepreneur j'ai pas de réseau j'ai rien donc euh, je fais ça juste à côté c'est un peu presque un loisir en fait en un sens je le prends ça aussi euh, comme ça c'est, je me dis bah, tiens sur, sur mon temps libre J'essaie de construire des petits trucs, en fait. Et puis après, on voit ce que ça donne. Et c'est, je pense que c'est surtout ça qui est important. C'est vraiment euh, pas juste attendre d'avoir la bonne idée, mais bah, juste démarrer des, des petits projets. Et puis après, on voit où ça nous mène. C'est surtout ça que, que je voulais tester.
0: Et justement, tu vois, ça, ça m'intéresse, parce que bon, le business et euh, ces deux business-là sont quand même pas... Euh, à première vue, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation avec ce que tu fais aujourd'hui. Et pourtant, je suis sûr que tu as appris des trucs... Euh, que ça soit d'un point de vue marketing, structure, réfléchir aux, je sais pas, une proposition de valeur, etc. Est-ce que tu arriverais à te dire euh, ce que tu as pu apprendre et ce qui, t'a, ce qui a pu te resservir après sur, sur l'Exceler euh, Parce que je trouve ça intéressant, tu vois, ce truc de, bah, en fait, à côté, je teste des trucs. Euh, l'idée, ce n'est pas de devenir millionnaire avec ça, mais je mets un peu les mains dans le cambouis, je teste des business auxquels je n'aurais pas forcément été euh, ailleurs. Euh, je serais intéressé de savoir ouais, s'il y a des choses que tu, où tu dis « tiens, ça, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite potentiellement sur l'excelleur.
1: Oui, tout à fait, parce que justement, euh, en fait, moi, j'ai, j'ai fais des études purement finance. Donc, euh, les, Même en, en, en école de commerce, quand tu es en master finance, euh, ils essaient toujours de te mettre en opposition avec le marketing. Et du coup, pour moi, le marketing, c'était presque un gros mot, en fait, dans ma bouche. Et euh, pourtant, un jour, je me suis dit, mais en fait, si je veux entreprendre, il va falloir que je sache vendre au bout d'un moment, que, <rire> que ça serait important. Et du coup, je me suis dit, bah, on va tester, puis on va voir justement... Comment ça marche c'est, c'est quoi vendre en fait C'est quoi c'est, Est-ce que c'est décrocher le téléphone Est-ce que c'est une phrase bien écrite je, je savais pas du tout. Et donc je me suis dit bah voilà je vais, je vais voir ça et du coup j'ai commencé à comprendre que oui euh, faut trouver les bons mots pour pouvoir euh, faire en sorte que ton, ton offre puisse résonner au cœur de, elle puisse auprès de la personne qui, qui est en train de la lire en fait. Et ça c'est super important, c'est, 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 c'est un peu la base. Et du coup c'est comme ça aussi que notamment j'ai découvert le, le copywriting. Euh, qui, qui m'a beaucoup aidé. Euh, même si, bon, sur les pages de vente, je suis un peu moyen, mais euh, pour ça, je délègue. Mais en tout cas, vraiment, essayer de faire en sorte d'avoir une... C'est plus... Euh... Enfin, c'est pas que le copywriting en soi, même si dans le copywriting, il y a énormément de choses, mais c'est aussi comment essayer de construire, euh, construire une marque, essayer de vraiment de... Bah, con- construire une marque, en fait. C'est peut-être plus ça, si je devais résumer, au final.
0: Et effectivement, ouais parce que tu passes euh, globalement... Euh... 2020 et tes années précédentes tu es dans un open space assez classique dans une grande entreprise en plus où globalement tu es à côté de financiers, de comptables, de d'autres contrôleurs de gestion à côté de toi. Qu'est-ce qui te donne envie donc là tu vois on est quoi début 2021 que tu lances notamment le compte Instagram et que tu commences à dire je vais pas faire long feu et, et je sens que je vais créer ma propre aventure. Qu'est-ce qui te donne envie de claquer la porte à ce moment-là, tu vois Est-ce qu'il y a un déclic, il y a un truc c'est un Ou c'est juste un pari que tu fais à un instant T
1: Il y a un peu les deux, en fait. Je pense que c'est... Déjà, en termes de boulot, j'en avais euh... plus qu'assez. C'était... Le Le boulot en soi, ça pouvait être intéressant, mais... euh... Ce qui est marrant, c'est qu'après coup, je me suis rendu compte que en fait, je n'étais peut-être pas très, très bon non plus, je n'étais pas excellent là-dedans, c'est-à-dire que je préférais passer du temps sur mes tableaux Excel plutôt que d'aller dans les réunions, où c'est là où tu construis vraiment les choses, où tu peux jouer ce, ce jeu politique pour essayer de te montrer, te placer, etc. Et ce n'est pas du tout un truc que, que, que j'aime faire, notamment parce que je ne suis pas très bon dedans. Et donc, euh, voilà, moi, je, je me cachais un peu dans mes tableaux Excel. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme un jeu vidéo. Du coup, c'est, bon, c'est mon loisir, tu vois. Et, et j'adorais faire ça. Et donc, c'est aussi pour ça, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de trouver un truc dans lequel je puisse vraiment apporter quelque chose euh, à des personnes. Et le truc, c'est que j'avais un peu de, un peu de mal à trouver, quoi. Euh, parce que, et puis surtout, j'étais plus passionné par le... Enfin, j'étais pas... Tout. C'est pas que je n'ai l'ai jamais vraiment été mais par le côté au final très corporate jouer le, le, le jeu pour faire une très longue carrière dans une entreprise surtout que c'est je suis quelqu'un d'assez impatient et c'est toujours très long c'est voilà Et puis surtout après on te dit ouais et puis c'est de... très très politique quoi. c'est très très politique c'est tout doit être très lisse etc c'est attention attention ta signature ça va pas tout à fait t'as pas mis cordialement à la fin du mail c'est le genre de remarques qu'on peut faire alors que bon moi, je m'étais juste reconstitué. M'étais CDT virgule, Thomas et puis c'est tout. Et euh, on m'a fait le reproche plusieurs fois juste pour une signature, tu vois, pour des trucs comme ça. Donc je me dis bon, euh, c'est est-ce qu'il faut vraiment qu'on s'attarde sur des, des, des petits détails comme ça qui n'ont ont aucune influence sur la vie des gens
0: Et d'ailleurs au moment où tu dis ok, euh, c'est bon quoi, il faut que je change, il faut que je change d'univers, il faut que et puis j'ai aussi envie de, de tester euh, mes propres projets. T'aurais pu aussi te dire, euh, parce que j'en connais, j'en connais quelques-uns et qui gagnent très très bien leur vie comme ça, euh, ok, je deviens un consultant Excel, un consultant VBA, et te faire très bien payer pour ça, sans y passer nécessairement beaucoup d'heures de boulot, parce que, euh, parce que tu peux répliquer assez facilement le travail, il euh, y a des choses que tu peux réutiliser facilement. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi l'option euh, je dirais, freelance slash consulting, sachant que tu avais déjà de l'expérience, quoi je veux dire tu avais déjà des refs
1: euh, que tu aurais pu montrer assez facilement c'est vrai, c'est, c'est une bonne question. En fait, je pense que je n'ai pas voulu m'orienter vers ça parce que bah, je pense qu'il y avait aussi cette volonté de vraiment euh, me dire, j'avais envie de, bah, de créer quelque chose. Tu vois c'est comme les, les premiers projets dont on a parlé juste avant, c'est, j'avais envie de partir de zéro et de lancer un truc et pas juste me, me mettre à côté d'autres personnes et de dire dire, bah, choisissez-moi pour faire vos missions de développement de tableau dans, dans votre entreprise. Ce n'est pas un truc qui me, qui me branchait forcément. Euh, c'est pour ça qu'en en fait le, le côté vraiment purement freelance et surtout que ça reste encore très très, très corporate c'est, euh, quand es consultant tu, tu, tu vas quand même dans les bureaux de l'entreprise, Nous, on, avait des, on avait des consultants dans, sur notre open space mais ils sont, c'est, c'est comme des salariés en fait, pour, c'est juste qu'ils sont ils sont là depuis deux ans et puis bah, peut-être que d'ici deux, deux trois mois ils pourront aller dans une autre entreprise, c'est tout sans que, bah, c'est, c'est juste contractuellement ça change un peu les choses, donc je me suis dit, au final, si c'est pour me retrouver dans la même situation, je ne sais pas si ça vaut le coup.
0: Oui, si ce n'est d'être, d'être potentiellement mieux payé, effectivement. Tu ne voyais pas suffisamment de différence par rapport à ton quotidien, ouais. le quotidien que tu avais en
1: 2020-2021. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est vrai que ce n'est pas juste une histoire de gagner sa vie. Et c'est, c'est aussi vraiment le fait de, bah, d'être, très, d'être plus libre. De, c'est aussi ça que je recherchais, hein. changer, changer mon quotidien, en fait, pouvoir... Choisir ce que je fais de la journée aussi, très
0: important. Et donc, t'es, euh, globalement, tu es un fanat d'Excel. Euh, si tu pouvais passer euh, 10 heures par jour à faire de l'Excel, tu le, tu le ferais volontiers. Comment t'en viens à l'idée de te dire, un, je vais créer du contenu sur Excel Parce qu'après priori, on se dit, euh, bah, le contenu qui est cool, c'est du contenu qui est divertissant. Alors, on peut rendre euh, fun Excel, et c'est ce que tu as, je trouve, réussi très bien à faire, notamment sur Instagram et TikTok. Mais il y a quand même une sorte de petite barrière à l'entrée inconsciente des gens qui se disent euh, « Excel, euh, flemme ». Euh, encore... Quand on parle d'Excel, parfois j'ai encore en tête c'est les cours que j'avais, que ce soit en école de commerce ou même dans mon DUT, où si tu veux, tu suivais un mode d'emploi, euh, tu étais dans une salle informatique avec quelqu'un qui n'avait pas touché Excel depuis potentiellement 15 ans, et tu disais « je vois pas trop la plus-value ». Est-ce que tu as des inspirations à ce moment-là Qu'est-ce qui te fait dire Il y a peut-être un truc à jouer sur la partie formation, création de contenu autour d'Excel.
1: Bah, je me suis dit... Déjà, en fait, je, je, pourquoi Excel bah Déjà, parce que j'adorais. Et surtout, c'est pas juste j'adorais euh, utiliser Excel, mais aussi pouvoir aider les autres. Tu vois, j'étais toujours le mec qu'on, qu'on venait voir quand il y avait un souci sur Excel et aussi, j'allais voir les gens quand je savais qu'ils avaient un souci sur Excel, mais qu'ils n'avaient rien demandé. Tu vois. Ils étaient juste en train de pester contre leur ordinateur. Moi, j'allais les voir, tout guillerait. « Salut, tu as besoin d'aide ?» Et puis, euh, ce n'était pas le moment, mais euh, je venais les voir quand même. J'ai essayé de m'imposer, entre guillemets. Et, et je me suis dit, bah, ça serait très cool de pouvoir trouver un moyen de partager ça. Et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qui se fait déjà sur, euh, sur, sur Excel Il y a déjà il y a plein de blogs, il y a plein de chaînes YouTube... Et je, suis allé, je me suis dit, bon, en fait, sur, je suis allé voir sur Instagram. Et en plus, le, le Instagram de fin 2020, c'est très, très différent d'aujourd'hui. Pas seulement au niveau des formats, mais il y avait beaucoup moins de... Enfin, c'était encore une appli sur laquelle on allait voir bah, les photos des amis, de la famille ou d'influenceurs voyage, par exemple. Et on n'allait pas aller chercher le même type de contenu qu'aujourd'hui. Et je me, j'ai recherché un petit peu, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui parlent d'Excel sur cette plateforme-là Surtout que je ne connaissais pas vraiment Instagram. J'y allais de temps en temps, mais peut-être une heure par mois, grand max. Et je me suis dit, mais en fait, non, il n'y a personne. Il enfin, y avait une Miss Excel qui, qui démarrait tout juste, elle avait à peine 10 000 abonnés. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est vrai qu'il n'y a personne qui le fait, donc ça serait cool. Je me suis dit, bon, bah, alors du coup, on va tester. Et à l'époque, du coup, j'avais vu les 10 000 abonnés de Miss Excel qui venaient de démarrer depuis quelques mois seulement. Et je me suis dit, oh, si un jour, j'arrive à avoir 10 000, mois en France, c'est, euh, 10 000 abonnés en France, c'est, c'est, c'est génial, tu vois.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous parler de, de Miss Excel c'est, euh, Comment elle s'appelle C'est Kate, Kate Norton, de mémoire
1: ouais exactement Kate Norton c'est, c'est une américaine qui euh, qui a commencé donc elle a fait à la fois sur Instagram et TikTok pareil elle a commencé au début 2020 et elle a la particularité de euh, en fait elle a fait des à la fois des mises en situation maintenant mais au début elle a commencé en fait elle dansait sur euh, elle dansait en vidéo et au dessus il y avait une, une astuce sur Excel qui défilait et euh, c'était c'est, 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 super, c'est génial je trouve parce que aussi historiquement TikTok c'était vraiment très estampillé euh, appli de danse, du coup elle a joué là-dessus, elle s'est dit bah moi je vais danser et je vais montrer en plus des, des trucs sur Excel en même temps et je trouvais ça vraiment génial euh, je me suis pas dit que j'allais danser sur les vidéos parce que je suis pas un très bon danseur euh, donc euh, je, mais je me suis dit on peut quand même parler de ce genre de choses là sur d'autres, sur d'autres choses que de de la, de la recherche intentionnelle en fait, c'est pour ça l'idée c'était aussi de, de tester ça parce que quand tu viens de passer ta journée au boulot, à passer, bah, t'es, t'es resté sur tes tableaux Excel, est-ce que quand tu es le soir chez toi, tu es sur Instagram, tu as envie d'entendre à nouveau parler de cet outil-là Ça, c'était la grosse interrogation que j'avais. Et bon, preuve du compte, apparemment, euh, les gens veulent quand même en entendre parler, donc c'est bien, ça, ça m'arrange.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que tu, vois, tu te fais cette réflexion-là. Euh, je suis prêt à parier que la plupart des gens se seraient dit... Bah, tu vois ils auraient répondu à la question en disant bah non en fait les gens ont envie de se divertir du coup je vais pas faire de l'excel et je vais peut-être lancer un blog ou je vais peut-être lancer une chaîne youtube avec de la recherche intentionnelle comme des dizaines et dizaines l'ont fait notamment en France euh, toi tu dis non ok en fait euh, plutôt que d'essayer de vouloir répondre à la question je vais, je vais commencer à tester sur instagram, sur tiktok et puis on verra bien ce que ça donne euh, comment est-ce que tu, tu démarres du coup tu te dis ok euh, euh, t'as Miss Excel qui t'a prouvé alors, aux états unis certes, mais qui t'a prouvé qu'il euh, y avait une demande, les gens étaient en, en demande d'astuces, de méthodes, de, de raccourcis, de, en gros, de mieux maîtriser Excel avec un côté un peu fun, elle, la danse. Euh, effectivement, je ne crois pas... J'ai regardé un petit peu... Enfin, euh, je suis remonté assez loin dans tes, euh, dans tes reels et shorts. Je ne crois pas avoir vu, effectivement, de danse euh, de, de Thomas. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas succombé. Mais euh, c- comment est-ce que tu te lances, tu vois Parce que... Bah, mine de rien t'es pas un marketeur de base euh, t'avais pas vraiment jamais créé d'autres contenus euh, peut-être des photos de vacances à droite à gauche quoi mais, euh, mais globalement euh, tu vois ça peut faire peur enfin tu fais de la vidéo il y a un peu de montage euh, TikTok Instagram ça va quand même assez vite donc il y a une grosse production quand même à sortir pour essayer d'avoir des résultats c'est quoi un peu là ton état d'esprit à ce moment là on est globalement janvier 2021 d'ailleurs tu commences alors que tu es encore dans ton job
1: ouais au début j'étais encore dans mon, dans mon job toujours dedans euh, ça vraiment à côté. Et après, euh, une fois que j'étais plus dedans, bah, là, j'ai pu euh, dérouler. Et,
0: et du coup, ouais, co- comment ça se passe euh, sur, euh, sur la partie Insta, euh, création de contenu Tu démarres de zéro. Euh, je sais pas, est-ce que tu as un calendrier éditorial Est-ce que tu te donnes des idées euh, qu- ouais, Je serais curieux de savoir un peu euh, le démarrage.
1: Ah, alors, à la base, je me suis surtout demandé... Bah, déjà, je me suis quand même formé. Je fais des, des formations sur comprendre déjà comment ça fonctionnait Instagram. Qu'est-ce qui est... Bah, Qu'est-ce que tu es censé faire en fait quand tu veux faire grossir un compte Parce que juste poster du contenu en soi, bah, je peux le faire, mais est-ce que ça va suffire C'est pas évident. Et donc j'ai fait quelques formations là-dessus, c'était très enrichissant. Et après j'ai démarré bah, du coup avec les moyens du bord. Du coup, je faisais su- à la base je faisais pas de vidéos parce que c'était, c'était un peu trop compliqué en fait en termes de montage et tout, je m'y perdais. Et donc je faisais juste euh, principalement des carousels au tout début. Et après, un jour, j'ai testé de faire une vidéo. Je me suis dit, allez, je vais essayer de me forcer un peu la main. Je vais essayer d'en faire une. Et ça a bien marché parce que, surtout à l'époque, c'était le début des Reels sur Insta. Et il y en avait très peu qui en qui, 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 qui osaient. Et en fait, ça faisait que du coup, bah, forcément, tu avais très peu de concurrence. Du coup, c'était tout de suite proposé, proposé à une audience beaucoup plus large. Donc, on me suis dit, OK, donc ça, ça peut bien marcher. Je vais, je vais faire ça. Et donc là, je commençais à... Trouver. En fait, je n'ai pas essayé de me former à devenir un expert en termes de tournage et montage vidéo. J'ai juste essayé de euh, réduire le plus toutes les frictions qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est-à-dire j'ai cherché les outils les plus simples du monde pour enregistrer mon écran et faire le montage. C'est comme ça que ça m'a, ça, ça m'a grandement, grandement aidé au début pour euh, vraiment bah, avoir, avoir du temps pour faire ça tout simplement euh, et pas passer 4 heures à monter une vidéo qui va durer euh, 30 secondes, ce qui serait un peu dommage.
0: Et d'ailleurs tu testes, est-ce que tu testes différents, tu vois comment tu te dis, est-ce que tu dis ok tous les jours ou je sais pas tous les deux jours je balance une astuce, une méthode ou tu avais un peu réfléchi une sorte de strat de tiens je vais tester différents formats, je vais donner des conseils assez basiques, parfois je vais aller un peu plus précisément, je vais prendre des, des situations, des cas pratiques, tu vois comment est-ce que tu construis un peu le contenu éditorial de,
1: de ce compte là alors, au début, il n'y avait pas du tout de calendrier éditorial. Pas de, vraiment de, j'avais des idées de trucs qu'on pouvait faire en termes de pilier de contenu, on va dire. C'était, vraiment, euh, c'était un peu fait à l'arrache, hein, euh, clairement même. Mais il n'y avait pas vraiment d'organisation derrière. Ça, c'est, c'est, ça, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment dans l'entreprise. Euh, en fait, c'était juste, je me suis dit, bah, du coup, je pourrais faire un, un format où je parle... Genre un raccourci Excel, un autre format vidéo où là je montre une formule, comment tu peux utiliser cette formule-là, ou alors une mise en situation où, par exemple, tu as ton collègue qui essaie de faire un truc, et après toi de, tu lui montres comment le faire plus rapidement, euh, ce genre de choses-là. Tu... Et aussi, je voulais apporter un, un côté un peu, un peu fun, dans le sens, euh, tout ce qu'il y a derrière Excel, mais dont tu n'es pas forcément au courant, c'est plus... Euh, des erreurs qui ont pu coûter plusieurs millions à des entreprises juste à cause, à cause d'un signe moins qui était dans un tableau qui n'avait pas été remarqué. Euh, ce, ce genre de choses-là, des petites anecdotes qu'il y a autour d'Excel aussi, comment ça a été créé, etc. Et après, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'est vraiment euh, les astuces que bah, les, l'audience peut... Euh, peut prendre et appliquer dès le lendemain dans leur travail, après avoir vu cette vidéo-là. Des choses vraiment très courtes, très, conc- très concises et très rapidement applicables. Et je n'ai pas voulu non plus faire de contenu très long euh, sur des problèmes très spécifiques, euh, mais il fallait rester sur des choses assez générales, parce que quand tu es sur du très spécifique, en fait, tu vas parler qu'à une toute petite partie de ton audience. En fait. Et ça, ça peut, en termes de croissance, ça peut poser des, certains problèmes.
0: Ouais, je, je suis content que tu me dises qu'il n'y avait pas de... Enfin, je suis content, je sais pas, mais je trouve ça intéressant que tu me dises qu'il euh, n'y avait pas de strat édito, euh, ce pas structuré, etc. Parce que, généralement, ce que je vois, c'est que la plupart des gens ne passent pas à l'action, procrastinent en disant « Non, mais il faut que j'ai ma petite strate, il faut que je mets mes piliers, il faut, faut que je fasse mes petites automatisations de calendrier éditorial, il euh, faut que je recrute un monteur, il faut que j'achète une caméra. » Bref, toutes les excuses que tu te donnes pour ne pas tester le truc. Euh, et la preuve, c'est que bah, au début, tu as fait avec les moyens du bord. Tu as des stats un peu sur, euh, je sais pas, par exemple, euh, les trois premiers mois, combien est-ce que de t- contenu en moyenne tu produis, combien de temps ça te prend, le nombre d'abonnés. Euh, tu, t- tu te souviens un petit peu de ces stats-là y a... bon, Ça remonte un petit peu, donc je dois fais travailler euh, deux ans en
1: arrière. là. Alors, euh, que je réfléchisse sur les... Ah oui, après, ouais, il y a un truc que j'ai fait qu'il ne faut surtout pas faire. Euh, c'est que le tout, au tout début, j'ai fait du follow-unfollow. Du, du and follow, là. Tu, tu vas prendre des comptes qui sont à peu près associés à ta thématique. Tu vas... <rire> tu follow une dizaine de vingtaine cinquantaine de personnes par jour et tu que eux ils disent tiens y a un, c'est qui ça ce Thomas L'Exceller qui me suit ils viennent et puis après ils s'abonnent en retour et ça faut absolument pas le faire ne le faites pas euh, j'ai déjà fait sauter un compte à cause de ça donc, euh, parce que bah, après on, bah, en fait Instagram ils, ils vont le détecter que tu fais ça systématiquement et après euh, au bout d'un moment ils vont te, ils vont te bannir ton compte euh, surtout que moi je l'avais fait, euh, bah je, je suis très feignant. Hein, c'est aussi pour, pour ça que j'aime beaucoup Excel, parce que ça peut faire plein de choses pour moi. Et du coup, j'avais, euh, j'avais codé un bot qui allait, du coup, euh, c'est, j'avais deux PC, le PC sur lequel je bossais, ça, c'était quand j'étais salarié, et à côté, il y avait mon PC perso. Et du coup, euh, toutes les 2-3 toutes les heures, ça allait ouvrir une fenêtre, ça allait euh, prendre quelques comptes, ça allait les suivre, etc. Ils étaient bien ciblés, les comptes, hein, j'avais bien fait mon boulot quand même. Mais. Euh, Bon, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai fait un, une modif dans le code et ça s'est emballé, et du coup ça, ça tournait en boucle pendant hyper rapidement. Jusqu'au bout d'un moment, je vois euh, la fenêtre, euh, j'étais déconnecté, et après j'ai essayé de me reconnecter, compte euh, euh, désactivé et autres. Donc je me suis dit, bon, ok. Ça, c'est, en fait c'est pour ça, euh, techniquement j'ai démarré fin 2020, euh, pas début 2021. Donc, euh, mais euh, voilà, j'ai recommencé début 2021. Et donc là, je l'avais fait très très doucement au tout début et j'étais arrivé à peut-être 500 abonnés. Et je me suis dit, bon, ok, ça, ça va. Parce que l'idée aussi, c'était, c'était d'avoir une, une toute petite base qui, de personnes qui pouvaient au moins regarder le contenu. Parce que, euh, surtout à l'époque, dans Instagram, quand tu commençais à publier du contenu, bah, t'avais personne, si tu avais personne qui tuait, tu personne qui le voyait quasiment. Ou alors tu avais des hashtags, mais bon, le, le hashtag Excel sur Insta, autant te dire qu'il y a quasiment personne dessus. Euh, il est très peu cliqué et je me suis dit bon bah je vais faire ça et comme ça au moins il y aura une mini base audience et c'est aussi une manière de tester de voir s'il y a des personnes auprès de qui ça peut plaire euh, parce que j'avais j'avais ciblé notamment tout ce qui était bah, profession financière euh, école de commerce etc et, et donc au fur et à mesure ça a commencé à prendre donc en un mois j'avais peut-être 500 abonnés à, j'avais atteint 1000 fin février je crois que c'était quelque chose comme ça et euh, cours en mars à un moment je me suis dit bah allez vas-y euh, Là, je vais prendre du temps, je vais créer une vidéo par jour, donc un reel par jour, pour vraiment tester le format, euh, à la fois pour m'habituer à créer plus régulièrement du contenu sous ce format-là, parce que c'est celui qui me prenait le plus de temps, mais aussi pour vraiment bah, tester cette fonctionnalité, voir ce que ça pouvait m'apporter. Et du coup, quand j'ai fait ça, du coup, je suis passé de 1000 à, euh, je crois, que j'avais eu 7-8000 abonnés en sortant de cette période de 30 jours. Donc, comme quoi, ça a vraiment bien marché. Et ça, c'est le, le challenge que je me suis fixé. Je me suis dit « Ok, donc ça, ce, ce format-là, ça fonctionne très bien. Donc, euh, je vais continuer là-dessus.
0: » Ouais, c'est intéressant. Et puis, ouais, le développement, là, tu as un signal marché qui est euh, qui est probant. quoi euh, Tu fais plus de 7000 abonnés sur un mois. Tu te dis « Ok, il y a, y, a, y a un truc. » Et finalement, eh bien ça, ça contrecarre l'hypothèse que tu t'es dite qui est « En fait, les gens, ils sortent du taf. Ils n'ont peut-être pas envie de se de l'Excel. » Bah finalement, si, en fait. Finalement, ils sont intéressés par. Euh, parce que le sujet n'est pas forcément abordé d'une manière un peu sexy. Ils ont envie de, euh, d'aller chercher des petites méthodes, de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec un outil qu'ils utilisent potentiellement au quotidien, mais à euh, 3% de, de, leur cap- de ses capacités, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Bah, justement, ça, ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit en début de podcast, où tu parlais ton, des, des trois, euh, je sais plus quoi, argent, euh, relations et. C'était quoi Et santé. Santé, voilà. Donc en fait, c'est vrai que pour, pour revenir là-dessus, euh, plein de monde me dit « mais Excel, ça se situe où en ?» fait? Et en fait, ça va surtout se situer dans la partie euh, relation, parce que bah, tu as une vie professionnelle, forcément. ça fait une, C'est une grosse partie de ton identité. Et pour beaucoup, le fait de, du coup, de bien utiliser cet outil-là, de mieux l'utiliser, ça va permettre de gagner du temps. Et après... De, déjà de résoudre certains problèmes qu'ils ont au boulot, du coup ils pourront gagner du temps derrière, mais surtout ils pourront passer un petit peu pour le monsieur ou madame Excel du bureau, la personne à qui on vient demander de l'aide quand il y a un problème et on a beaucoup dans, dans nos clients pour qui c'est... on a un peu... Transformer leur vie, c'est un grand mot, mais je mets des guillemets derrière, euh, parce qu'ils se disent que justement, maintenant, c'est eux la personne qui vont tout le temps voir, enfin, euh, qu'on vient voir quand il y a un problème sur Excel, qui a besoin d'une solution. Et en fait, c'est là-dessus que nous, on se situe dans ce, dans ce triptyque. Au final, c'est, là, c'est ça la transformation qu'on va apporter aux gens. Ah,
0: c'est hyper intéressant. Et, et c'est un truc que tu avais décelé au démarrage ou pas Cette estime de soi Absolument un petit peu Absolument pas. Le fait de vouloir briller en
1: entreprise c'était euh, un des arguments qu'on, qu'on avait en termes de marketing, mais euh, je n'étais pas sûr à 100% que ça serait ça, en fait. Euh, on, concrètement, ce, ce triptyque, je me suis dit, oui, mais euh, on, on peut aussi euh, vendre d'autres choses, euh, au final. Il n'y a pas que, que ces trois choses-là qui sont, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut réussir à vendre. Euh, je me suis dit, bah, je, vais, je vais tester ça. Et puis, euh, bah, puis apparemment, oui, ça, ça prend, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans les retours clients. Et c'est, c'est assez génial.
0: Et d'ailleurs, on va, on va passer sur le basculement de OK, en fait, tu crées du contenu, c'est cool. Mais aujourd'hui, euh, à l'époque, c'est pas un business. Euh, ça te rapporte des vues, des abonnés, etc. Mais euh, pour l'instant, Thomas ne gagne pas d'argent avec Excel. En tout cas, pas pour le moment. Avant ça, je me suis noté un truc et je me suis dit que j'allais te poser la question pour ça. Parce que j'ai découvert ça. Bah, comme, comme tu le vois, hein, je suis pas un, un pro d'Excel. Mais j'ai vu qu'il y avait une compétition mondiale d'Excel. Un peu en mode e-sport et tout. Alors, il fait pas les mêmes audiences que... Euh, un League of Legends ou, ou autre euh, toi qui, euh, qui connais un petit peu euh, la partie sport mais j'ai vu qu'il y avait une compétition mondiale d'Excel avec un classement mondial euh, avec euh, bah, forcément sponsorisé par, euh, par Microsoft bien évidemment euh, mais j'ai, j'ai trouvé ça fou quoi. est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait euh, parce que je me dis euh, bah, tu dois quand même euh, faire partie des gens notamment en France qui sont assez chauds, euh, tu, tu bouffes de l'Excel tous les jours euh, est-ce que c'est un truc où tu as déjà assisté à ça euh, je serais curieux de savoir un peu à quoi ça, à quoi ça ressemble
1: alors, ouais, j'ai, j'ai déjà pas mal regardé les épreuves qu'il y, a, qu'il y a eu, et je trouve ça super intéressant. En fait, euh, et tu peux même aussi euh, acheter les fichiers de, des épreuves ou ensuite les refaire chez toi et t'entraîner après. Euh, je n'ai pas encore participé. Je me dis, peut-être un jour, en tout cas, j'y pense, et pas comme me rasant. Euh, et ça, ça serait un truc vraiment super intéressant. En gros, pour expliquer un petit peu, ce n'est pas juste euh, construire un compte de résultats sur Excel le plus rapidement possible. Non, c'est vraiment des... Des, des tas de problèmes, dans, mais des, des trucs que tu pourrais jamais rencontrer dans la vie de tous les jours, qui, que tu vas devoir résoudre avec Excel. Par exemple, il y a une situation où c'était, c'était une monarchie et le roi, il en a marre. Maintenant, ça va devenir une démocratie. Il y a 100 habitants et en fait, tu as cinq partis différents. Et du coup, tu as des votes, tu as toute une liste de votes qui ont été faits, des différents votes des différents habitants dans un fichier Excel, forcément. Et du coup, chacun est caractérisé par une lettre. Et tu vois, simplement, tu as des questions toutes basiques au début, genre compter, il faut que tu fasses tout euh, euh, comme tu veux. En fait, soit tu peux le faire à la main, ça va te prendre du temps. Tu peux le faire avec des formules, avec des automatisations, du code, etc. En fait, tu as une liberté de choix infinie. Euh, l'idée, c'est que quand tu réponds à chaque question, tu gagnes des points, et plus tu réponds rapidement, tu gagnes plus de points, etc. Et du coup, tu as cette question-là, par exemple, combien euh, le, de votes a obtenu le parti noir et ben dans ce cas-là, tu dois faire une formule qui va compter le nombre de cellules qui contient telle lettre qui correspond à ce parti-là. Et après, tu auras d'autres questions du genre, il y en a une, c'était euh, chaque vote à la suite qui, qui est identique compte double. Donc, euh, si tu as euh, trois votes pour le parti jaune à la suite, le premier va compter pour un, le deuxième va compter pour deux et le troisième pour trois. Et du coup, tu vas devoir faire, à l'aide de formules, déterminer... Bah, quels sont les scores finaux en fait et du coup quel est le parti qui a obtenu le plus de votes et tu vas devoir arriver à modéliser des tas de choses comme ça dans Excel donc ça nécessite une certaine gymnastique en fait et une connaissance de l'outil Mais c'est, et encore t'as, même pas, t'as pas besoin de tout connaître hein, dans Excel mais moi je, je connais pas tout il y a tellement de choses qu'il y a plus de 500 formules j'en utilise peut-être une vingtaine quotidiennement, enfin j'en connais beaucoup mais j'en utilise que 20 très régulièrement en tout cas dans ma vie de salarié euh, il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup plus et euh, en fait ça qui est génial c'est vraiment plus euh, c'est, c'est pas forcément est-ce que t'es le meilleur est-ce que tu connais tout sur Excel mais c'est plus est-ce que t'as la logique qu'il faut pour résoudre ces différents problèmes là c'est plus des problèmes de logique euh, que tu vas résoudre à l'aide de l'outil Excel je,
0: je me dis ouais le fait de participer toi et potentiellement d'arriver euh, pas forcément au final etc mais de, de passer les poules et tout je me dis même d'un point de vue crédibilité et tout euh, ça peut être un bon euh Enfin, moi, tu vois, je me suis dit, tiens, il y a une compétition mondiale d'Excel. En vrai, euh, en vrai je suis impressionné, tu vois. Je me dis, OK, euh, je sais pas, tu fais partie du, euh, même du top 20, top 50. Euh, ouais, c'est, c'est que potentiellement, on peut te faire confiance, quoi. Enfin, je me suis dit que c'était cool. Je voulais absolument t'en parler. En,
1: en vrai, j'aimerais beaucoup y participer. Après, là, c'est, c'est plus une contrainte de temps, en fait, parce que si j'y participe, je veux me, me mettre euh, en mode sportif euh, professionnel et euh, vraiment m'entraîner à fond pour ça. Euh, pour euh, essayer d'aller le plus loin possible. J'ai pas en... en fait, je n'ai pas envie de le faire juste en me disant, bon, bah, j'ai essayé, mmh. euh, mais euh, vraiment d'essayer d'aller le plus loin possible. Après, euh, en soi, même si j'atteins les huitièmes ou les quarts de finale, euh, je serais déjà très heureux de pouvoir mettre ça dans ma bio Insta.
0: <rire> ouais, j'avoue que c'est Koso. Euh, si on revient un peu sur l'Exceler, sur tu crées du contenu, euh, tu as cet enjeu de, euh, bah, on en a parlé tout à l'heure, de, d'aller chercher potentiellement de la formation, etc., ta première formation d'ailleurs moi, je, enfin, de mon point de vue elle arrive assez vite elle arrive globalement 6 mois après euh, le démarrage euh, du ça je dis ça arrive vite parce que si je compare avec Tribu 1D euh, c'est ce que je te disais un petit peu on a plus ou moins euh, commencé quasiment pareil sauf que moi j'avais déjà 2 ans de contenu gratuit parce que je suis très très généreux euh, où je me suis dit bah non moi je suis freelance à côté j'ai pas nécessairement besoin de, de monétiser de, de créer quelque chose donc moi j'ai attendu 2 ans euh, toi tu as été plus rapide que moi là dessus je serais curieux de savoir est-ce que T'avais un, je sais pas, un funnel marketing, une base email, etc. parce qu'on le sait, euh, dépendre que des réseaux sociaux, euh, des abonnés, etc. pour aller vendre, c'est toujours plus compliqué. Euh, tu dépends d'un algo, etc. C'est pour ça qu'on dit souvent, voilà, base email euh, derrière un petit funnel euh, potentiellement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête, sur lequel tu avais commencé à construire ou euh, où ta première formation, tu l'as complètement vendue euh, via Instagram, via TikTok et autres
1: ah Non, non justement, euh, là, l'idée initiale, c'était vraiment de, d'utiliser les réseaux sociaux juste pour bah, récupérer des emails et ensuite pouvoir du coup, euh, nouer une relation avec, avec l'audience euh, par, ce, par ce travers-là. Et, et ensuite, pouvoir vendre des programmes de formation comme ça, notamment. Du coup, c'est, c'est, c'est un truc que j'ai mis en place assez rapidement. Je, je savais justement, quand, quand j'ai démarré, je savais que c'était nécessaire du coup, d'avoir une base email euh, parce que c'est un, le canal qui, un, des cana- un des canaux qui marche le mieux. Sûrement toujours le canal qui marche le mieux. Et euh, surtout, ouais, après, vendre sur Instagram directement, j'ai toujours eu l'impression que ça passait pas très bien. Hein, c'est pas... Puis surtout, en fait, quand t'as un contenu vraiment de, de vente, bah, il fonctionne très peu, tout simplement. Que ce soit sur, sur tous les réseaux sociaux, c'est, c'est comme ça. Ouais. Donc, me suis dit que c'était pas... En fait, à la base, j'ai même pas essayé de vendre via Instagram directement. J'en ai un petit peu parlé. Et puis, je me suis dit, bon, okay, ça, ça vivote. Et, et c'est tout, mais du coup, ouais, j'étais vraiment focalisé sur la liste email au départ. C'était euh, page de vente, liste email, euh, voilà. Et comment tu as construit cette liste email-là Je me dis, tu sais, tu
0: finis un short ou un carrousel, toujours compliqué de, de dire aux gens, « OK, en fait, euh, by the way, il y a une newsletter, il y a un email, etc. » Est-ce que tu as testé des, des petites méthodes, des petites techniques, des choses qui ont mieux marché que d'autres ou pas pour aller chercher de la liste email sur des réseaux comme Insta ou TikTok
1: oui, bah en fait, on, j'ai, j'ai fait un, le, le guide des tableaux croisés dynamiques parce que c'est, c'est un outil d'Excel qui est très puissant que, sur lequel beaucoup de monde a des problèmes. En fait, il y en a beaucoup qui ont un peu de, de, de difficultés dans l'utilisation. Et euh, je me suis dit, bon, ça, ça peut être le bon sujet à aborder. Je me suis dit, bon, bah, je vais créer un, un petit guide là-dessus, c'est un simple PDF. Et du coup, bah, tu, j'en parlais, du coup, soit en story ou soit directement dans les contenus dans lesquels je disais. Euh, bah, par exemple, si je fais une vidéo où je parle justement de, des TCD, je vais leur dire, et bah, justement, euh, j'ai une formation qui est pour toi, enfin j'ai un guide des TCD pour toi, si tu veux t'améliorer là-dessus pour justement pouvoir récoter les emails par la suite. OK, Donc,
0: intéressant. Et ça, ça, ouais, ça a bien marché euh, C'est le premier gros lead magnet que tu avais créé euh sur Excel
1: Tout à fait, ouais, c'est ça, on n'en a pas beaucoup, on en a deux au final, enfin trois avec les newsletters. mais euh, c'est ouais, le, le premier groupe que j'ai créé, j'ai, c'est, c'est, ça a bien fonctionné, enfin, le, le problème était assez fort pour euh, que les personnes aient vraiment, soient vraiment intéressées pour aller le chercher.
0: Et, et justement, tu te dis quoi sur cette première formation euh, Qu'est-ce que tu te dis tu vois Parce qu'en en fait, Excel, tu peux le prendre de plein, plein de manières différentes. Tu peux choisir plein d'angles, tu peux te, fon- te concentrer sur, que sur quelques fonctionnalités, euh, que sur, bah, typiquement, tu aurais pu faire un petit produit sur euh, exclusivement TCD. Comment est-ce que tu fais ce... Tu vois, te, tu, tu démarres un peu euh, terrain vierge, il n'y a pas de, d'autres produits que tu as créés avant. Comment est-ce que tu construis cette première formation-là euh, tu vois, Est-ce que tu fais un truc débutant Est-ce que tu fais un truc plutôt avancé Est-ce que tu fais un mix de deux euh, Au risque d'y passer des heures et des heures... Enfin, des centaines et des centaines d'heures pour créer la grosse formation, mais qui finalement est tellement grosse qu'elle ne se vend pas nécessairement. Quoi.
1: Alors, ouais, justement, ça, c'est, c'est, c'est le gros problème. C'est que euh, faire une formation débutant, ce n'est pas facile parce que, euh, en fait, tu as déjà énormément de contenu qui est gratuit. Tu vois, sur YouTube, tu as énormément de vidéos qui vont durer 4-5 heures qui vont t'expliquer toutes les bases d'Excel. Et qui sont vraiment axés du coup purement, purement débutants. Et du coup, moi, j'ai ciblé les personnes qui utilisent déjà Excel tous les jours et qui ont, euh, en fait, qui ont identifié qu'il y avait beaucoup de potentiel derrière cet outil-là, mais qui savent pas forcément euh, comment bah, comment débrouiller ce potentiel-là. Et euh, c'est, c'est, donc, c'est des personnes qui ont quand même un niveau plutôt euh, intermédiaire et qui veulent passer à avancer. En fait, c'est plutôt comme ça qu'on voit. Et en fait, la majeure partie des utilisateurs, ils sont justement à ce niveau intermédiaire-là. Et euh, c'est comme ça, c'est... on leur montre comment justement bah, passer à l'étape supérieure au travers de plein de choses que, que j'ai pu mettre dans cette formation-là. Mais après, c'était fait euh, au doigt mouillé. Hein. En soi, c'était... je n'étais pas sûr que ça allait fonctionner.
0: Et d'ailleurs, je, je te pose la question, parce que moi-même, je me la pose à chaque fois que, que je crée des nouveaux produits ou que j'ai des nouvelles idées, que ce soit du contenu gratuit ou autre, mais à quel moment tu décides d'arrêter la formation C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, OK, il y a suffisamment de contenu euh, ça englobe suffisamment de choses pour, euh, pour en faire un produit euh, sur lesquels les gens euh, vont pouvoir euh,
1: se positionner. Bah, j'ai, j'ai défini tout un programme où en fait on part de… au, au début on revoit vraiment les, les bases. En gros l'idée c'était euh, de dire ok tu utilises déjà Excel mais il y a déjà des, des fondamentaux qu'il faut avoir et tout le monde ne les a pas puisque tout le monde apprend Excel d'une manière différente, il y a vraiment tout un socle qu'il faut que tu aies et c'est, je, en premier lieu je revoyais ça très rapidement après je parlais des, de la structure parce qu'en fait un, un gros problème dans l'utilisation des siècle c'est la structure des fichiers parce que les gens construisent des fichiers un petit peu comme bon leur semble alors qu'il y a beaucoup de règles qu'il faut respecter pour que justement tout soit carré que t'es pas, tu ne sois pas obligé de revenir changer plein de choses dans tes fichiers tous les quatre matins euh, et après, je passais sur les per- la partie plutôt euh, formule, euh, fonctions avancées, etc. Et en gros, c'était euh, concrètement, au début, on va construire la base. Et après, euh, c'est comme si tu construisais ta maison, tes murs. Et après, euh, la deuxième partie de la formation, c'est vraiment euh, bah, comment tu vas faire pour faire le raccordement en eau, passer l'électricité, etc. Et justement, la partie fondation, c'est justement dédié à faire en sorte que bah, tu puisses bien passer tous tes câbles électriques partout.
0: Est-ce que tu prends des cas concrets par exemple Est-ce que tu prends des exemples Est-ce que c'est, c'est vraiment que de la théorie Est-ce que tu les fait, leur fais faire des exos Comment ça se passe Parce que c'est du, de mémoire, c'est du self-service, c'est-à-dire que euh, ils avancent à leur rythme et ils passent les modules les uns après les autres, c'est ça
1: C'est ça, exactement, exactement. Euh, alors pour la première version de la formation, en fait aussi, l'idée c'était vraiment pouvoir tester le, le marché le plus vite possible parce que les gens sont, sont intéressés par, par cet outil-là, enfin, par le contenu que je crée via cet outil-là. En tout cas, c'est, c'est le raisonnement que j'avais euh, à l'époque. Mais est-ce qu'ils sont prêts à débourser euh, de l'argent de leur compte personnel pour un truc qui va servir euh, l'entreprise pour laquelle ils travaillent Et, Du coup, il euh, y a une certaine friction. Et je voulais juste simplement vérifier ça, parce que du coup, en fait, c'est vrai qu'au final, en France, c'est très... Euh, euh, en fait, c'est très différent des États-Unis où là, tu, tu peux, c'est assez facile d'investir de l'argent sur, sur, ta, sur un truc qui va profiter à ta carrière. En France, il y a quand même plus de freins là-dessus, j'ai l'impression. Et c'est ça, c'était ça la peur que j'avais. C'est pour ça que j'ai pas non plus voulu... J'avais déjà passé beaucoup de temps dessus sur la formation. Donc, il y avait à la fois la formation et la partie marketing. Ça m'a pris un temps fou. Et je me suis dit, bon, déjà, j'ai tout ça. C'est déjà très, très bien. Et après, j'ai l'amélioré de la formation. Donc, euh, j'ai fait le premier lancement, ça a bien fonctionné, ça a validé l'idée que j'avais. Je n'avais pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, mais c'était déjà euh, très bien. J'étais satisfait. Je, je me suis prouvé à moi-même qu'on euh, pouvait gagner sa vie en parlant d'Excel sur Internet. Tu peux nous partager un peu les, les premiers chiffres du lancement ou pas, juste pour qu'on puisse se rendre compte euh, Alors, sur le lancement, j'ai fait 6 000 euros, je crois, le la euh, premier lancement en juin 2021. Et... Euh, je crois que la semaine suivante, j'ai encore fait 2000, donc on, ouais, on est à 8000 euros sur, sur, sur le lancement pur. Et après, le produit il est passé en evergreen, et là, après, bon, il n'y avait plus personne, hein, plus de vente, rien du tout. Donc bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème là-dessus, euh, qu'on a modifié plus tard. Donc ouais, c'était le tout tout début, je me suis dit « bon, bah, c'est cool, c'est, c'est bien ». Seulement, après, évidemment, du coup, bah, après, il y avait juillet, il y avait août. Les gens, ils n'ont pas forcément envie d'acheter des formations Excel pendant cette période-là. <rire> Peut-être qu'en septembre, ça va reprendre. Bon, ça, ça a repris un petit peu, mais ce n'était pas, c'était pas fou non plus. Et euh, je me suis dit, bon, il faudra quand même changer de, changer de modèle de, de lancement quand, euh, pour vraiment passer à l'étape supérieure, quoi.
0: Et à l'époque, on est d'accord, ce n'est pas finançable. t'es pas encore CPF, OCO, etc.
1: Non, ce n'était pas finançable parce que... Bah, j'étais tout seul, là, je venais créer la structure de CPF, je savais ce que c'était, mais euh, aucune idée de savoir, de trouver comment faire pour euh, pouvoir être inscrit là-dessus, c'était... Euh, je ne savais pas du tout, donc euh, j'avais aucune idée. Et en fait, justement, bah, j'ai, j'ai été interviewé euh, peu de temps après mon lancement euh, par Antoine BM, et du coup, il y a une personne qui m'a contacté par rapport à ça, qui justement a une offre de... Euh, de... comment... On dit, de sous-traitance du CPF en fait. Donc c'est un peu le... Bah, en gros, même si moi je ne suis pas CPF, je pouvais proposer ma formation sur le CPF et lui du coup, il avait une commission de l'autre côté. Et euh, du coup, ça m'a permis aussi du coup de, de commencer à proposer euh, ma formation sur le CPF et ça a aidé. Et surtout, ça m'a aidé à structurer les choses derrière pour faire en sorte que bah, après moi, je puisse moi-même avoir l'agrément Calliope qu'il faut pour avoir le CPF et tout ça. Donc ça, c'était super, euh, super formateur.
0: Ouais parce qu'effectivement, tu te tu, tu dis un truc assez, assez juste, c'est que potentiellement Excel, euh, sauf des, des gars comme toi, euh, ce n'est pas un truc que tu vas faire sur ton en euh, ou tu vas, tu vas bidouiller euh, le week-end euh, sur ton Excel. Et que généralement, c'est une compétence que tu utilises au quotidien dans ta boîte. Et effectivement, tu vois, j'avais un peu la même réflexion que toi, de se dire, mais tu vois, moi, je sais pas, je suis salarié demain. C'est vrai que je me, dis, tu vois, je me, je me questionne sur le fait de me dire... Euh, est-ce que je vais vraiment payer une formation, je sais pas, 1000 euros euh, pour développer des compétences qui vont aussi servir l'entreprise euh, et qui vont pas servir mon intérêt personnel et égoïste à très court terme de dire même si effectivement, on apprends, tu développes des compétences sur Excel, etc. Ça nourrit un projet plus gros qui est le projet de l'entreprise. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, parce qu'à l'époque... Euh, tu passais que par les salariés. Tu n'étais pas encore en train de, de te dire euh, est-ce que côté entreprise, je ne peux pas faire une entrée par la porte-entreprise, les responsables formation, les RH, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ce n'était pas du tout euh, l'optique. Il y a quand même eu quelques demandes de prise en charge du financement par les entreprises. Euh, donc, ça, c'était, c'était cool de se dire ok, donc c'est. Il y avait cette. Légitimité de personnes qui disent, OK, bah, ce, regardez, c'est très intéressant sa formation, ça va me permet de gagner du temps, est-ce que vous pouvez la financer il disait ça à leur entreprise, je me suis dit, bon, ça c'est, c'est très bien, c'est déjà une première, une première étape de franchise. Et du coup, euh, mais on, je visais vraiment uniquement le, le B2C hein, principalement. Euh, même aujourd'hui, c'est euh, la majeure partie de notre activité. Et euh, c'était la, la grosse surprise de voir que, oui, vraiment, il y a, y a un marché sur Excel pour, pour le B2C en fait
0: et d'ailleurs tu as une strate un peu différente, tu vois tout à l'heure tu m'as parlé de Miss Excel qui est une, quand même une inspiration euh, côté US si on regarde un peu elle, ses produits, alors elle, elle, elle a plutôt une strate de vendre plein de produits avec des paniers moyens qui sont assez peu élevés, je crois que son plus gros produit qui est un bundle de plein de trucs est autour de 900$, mais généralement ses produits sont entre 150 et euh, 250$ euh, toi tu as fait le choix inverse, en tout cas aujourd'hui quand, je, quand on voit les, les deux produits de formation que tu as c'est des produits qui sont... Euh, euh, bah, à plus de, plus de 1000 euros voire beaucoup plus pour certains c'est quoi toi la stratégie tu vois, d'avoir eu côté gros panier moyen versus te dire bah, est-ce que je répliquerai pas le modèle en ayant des plus petits produits euh, je, je me doute que tu n'as peut-être pas fait ça d'eau et mouillé
1: et que derrière il y avait peut-être une réflexion euh, euh, stratégique ouais, oui, oui exactement bah, après euh, au tout début la formation était beaucoup la première formation que j'ai fait qui s'appelle le décollage était beaucoup moins cher, elle était à 300 ou 400 euros, je crois que c'était 400 je ne sais plus et euh, en fait, c'est quand, quand j'ai commencé à échanger avec Logan, c'était en fin 2021, du coup, Logan qui, qui nous a introduit avec et moi. il m'a dit bah « Mais en fait, ta, ta formation, elle n'est pas assez chère. Elle n'est pas assez chère par rapport à tout le contenu qu'il y a derrière. Il faut, faut qu'elle soit beaucoup plus chère. » Du coup, je me suis dit bah « Ouais, mais bon, euh, comment je fais pour augmenter les prix ?» Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, je me suis rendu compte, au moment où j'ai sorti un deuxième produit, que la première, elle n'était plus du tout au niveau de qualité de ce que j'attendais, tout simplement parce que c'était la première formation que j'ai voulu la faire rapidement et que j'avais mis le moins de moyens possible parce que je savais pas la rentabilité qu'il allait y avoir derrière. Du coup, je l'ai euh, totalement reconstruite. De... Enfin, ça garde à peu près la même structure. J'ai rajouté énormément de choses. Il y a plus de moyens. Il y a, euh, il y a un suivi derrière. Là, maintenant, on a même euh, Virginie qui est notre référente pédagogique, qui va du coup euh, bah, assister chacun, de... enfin, contacter chacun de nos stagiaires pour bah, s'assurer que tout va bien avec eux dans la formation. Et euh, là, maintenant, c'est aussi pour ça que le prix augmente. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de moyens derrière. Il y a toute une équipe euh, qui est là pour nos clients. Et on, on, on s'était dit aussi, euh, bah on, on, va tester, euh, on, on va tester, voir si ça, ça peut toujours fonctionner. Et bah, jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne bien. Mais c'est surtout le fait, au final, pour répondre à ta question, surtout le fait qu'on a ajouté beaucoup de valeur dans les produits derrière, pour, euh, enfin, qui nous a permis d'augmenter le, nos tarifs. Et ce n'est pas juste dit, on va augmenter les tarifs et voir si ça tient.
0: Ouais. mais tu vois par exemple tout à l'heure tu parlais de, d'Antoine BM ouais. tu vois, lui par exemple a une stratégie plutôt petit produit, il assume de pas forcément faire de suivi, euh, enfin à moins que c'est échangé, mais euh, aux dernières nouvelles c'était il bah, n'y j- a pas forcément de suivi, c'est des petits produits euh, tu les prends euh, tu te, t'avances comme tu veux etc versus bah tu vois si je prends mon cas bah le bootcamp c'est entre euh, c'est minimum le prix d'entrée c'est à 2000 euros bah forcément euh, c'est, tu peux pas, euh, c'est pas la même le même suivi, la même qualité etc il y a beaucoup plus de choses derrière, mais tu aurais pu avoir une stratégie de bah moi en fait. Mon business c'est de lancer des plus petits produits et faire plus de volume. Qu'est-ce qui t'a Est-ce que tu as consciemment choisi une des deux voies de Te dire, ok, non, en fait, moi je veux avoir plutôt quelques formations, quelques grosses formations euh, sur lesquelles bah, j'ai une marge qui est diminuée parce que il euh, y a du suivi, il euh, y a des personnes qui bossent dessus, euh, je passe plus de temps sur les formations, etc. Est-ce que ouais, c'est, c'était un choix conscient de te dire euh, je vais plutôt sur une stratégie plus gros produit, faire moins de volume éventuellement, euh,
1: mais, euh, mais je construis des choses peut-être euh, un peu plus grosses euh, Ouais, c'est, c'était la volonté vraiment de créer des choses beaucoup plus grosses parce que, en fait, c'est aussi parce que du coup, sur, sur Excel, tu as énormément de contenu gratuit et j'avais peur qu'en faisant de, de petits produits, bah, les gens considèrent que c'était juste un, un tuto YouTube amélioré, tu vois après, ça, c'est, c'était juste dans ma tête. Euh, je me suis rendu compte avec le temps que c'était, que c'était juste une croyance et qu'au final, c'est, ça, c'est une stratégie qui peut tout à fait fonctionner sur la niche Excel, euh, qu'on va d'ailleurs tester d'une manière mais dont je, je ne peux pas parler. Euh, en fait, on, on, mais je préfère faire des gros produits parce que ça, ça englobe quelque chose de plus, plus large et surtout... T'as plus j'ai l'impression qu'il y a plus d'impact sur la vie des gens quand t'as un, un gros produit que quand t'as un plus petit produit ou des fois en as certains qui les achètent où c'est un peu un achat compulsif et au final ils, ils la consultent jamais ils oublient qu'ils ont acheté la, ce, ce produit là et donc euh, tu dis bon bah, ça fait rentrer de l'argent dans la caisse mais euh, quel a été mon impact derrière ouais, je comprends et si on revient, donc,
0: tu fais ce premier lancement là tu dis ok je fais 6-8 000 euros euh... Je valide quand même qu'il y a un besoin, qu'il y a un truc euh, qu'il faut aller creuser. Euh, je crois que c'est ton deuxième lancement qui, pour le coup, fait de euh, mémoire 80 000 euros, je crois, sur un lancement. Ou en tout cas, bref, ça, ça marche quand même plutôt bien.
1: Euh, ouais, c'était le troisième, ouais. Mais ouais.
0: Troisième, ok. Tout ça sur ta première année. Du coup, on est d'accord. Ça, là, on parle de quelques mois d'intervalle à chaque fois.
1: C'est ça. Bah, pour, pour
0: refaire l'historique
1: concrètement, en, donc il y a eu le premier lancement 6 000 euros en juin 2021, décembre 2021. Là, j'ai sorti une deuxième formation qui, elle, va apprendre le, le VBA. Donc, c'est un langage de programmation qui te permet d'automatiser des choses en Excel. Et là, de mémoire, on était à 35 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires sur le lancement, euh, dont une partie en CPF. Et après, euh, c'est sur le troisième lancement où, là, j'avais fait une promo. J'avais réduit le prix d'une formation parce que j'allais la sortir du catalogue pendant six mois et elle allait être totalement retravaillée, etc. Et donc là, en plus, c'était mes 31 ans. Donc, 31 ans moins 310 euros, ça a baissé le prix de la formation considérablement. Du coup, tu pouvais l'avoir pour 80 euros et quelques. Et donc, ça, ça a très bien fonctionné. Ça a permis de vraiment. On a passé la troisième à ce moment-là et ça a permis, du coup, d'agrandir l'équipe parce que, du coup, il y avait tout le fonds de roulement nécessaire.
0: Ouais, parce que là, je me dis. c'est-à-dire que faire un lancement à 80 000 euros, pour, pour plein de gens, c'est, euh, c'est très bien. Euh, globalement, c'est plus ou moins, par exemple, moi, ce que je fais sur, sur le bootcamp. Sauf que bah, moi, j'ai assez peu de personnes. Tu vois, c'est, Je peux encore le contrôler. C'est 30, 32 personnes à chaque fois, qui sont les, le maximum que je fixe sur chaque promotion. Euh, toi, avec un produit euh, en promotion, ben là, pour le coup, euh, tu as fait quand même pas mal de volume. Donc, ça fait une grosse montée en charge. Beaucoup de personnes qui arrivent sur, euh, sur les formations. À l'époque, tu es encore tout seul est d'accord Au moment où tu fais cette, ce lancement-là, moi je me dis là, tu vois, je, je stresse pour toi, ben. je me dis euh, je sais pas, il y a potentiellement 500 euh, 800 personnes qui arrivent euh, comment tu gères le truc parce que, parce que là, je suppose que c'est service client en as toujours qui ont des bugs, euh, qui te posent des questions, etc. Tu peux plus gérer euh, 800 emails que tu reçois euh, plus euh, tout le contenu gratuit, etc. Comment est-ce que tu gères, tu vois, cette transition montée en charge où tu te dis je ne peux plus faire tout seul, il faut que je recrute quelqu'un. Toi, tu es un, un peu dans quel état d'esprit à ce moment-là euh,
1: ah bah alors ouais, Je sors du lancement très fatigué, parce que c'était très intense d'avoir euh, bah toutes ces notifications partout, les messages sur Insta, les mails, euh, les, les notifications Stripe, elles sont bienvenues <rire> celles-là. <rire> euh, je, c'était très, très chronophage de gérer tout ça. Et en plus, la semaine d'après, euh, on partait en vacances. Je savais que de toute façon, j'avais besoin de vacances, donc c'était, ça tombait pile-poil et euh, donc, je me suis rendu compte quand même pendant les vacances que je devais quand même pas mal bosser. Il y avait encore pas mal de mails de personnes à qui je devais répondre. Et au bout d'un moment, je, je, j'ai dû me mettre en mode survie pour, si je pouvais, enfin pour pouvoir continuer. Euh, tout simplement, en gros, les, c'était le mode, euh, si tu m'envoies un, un mail, je l'ai vu, je l'ai regardé. C'est très bien, je n'ai pas pris le temps d'y répondre. Et du coup, c'est si tu me renvoies à nouveau le mail ou si tu me, tu me relances, là, je me dis, ah ouais, donc ça, ça va être important, je vais y répondre. Et euh, c'est, c'est, c'est dommage, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement. C'était, c'était ça où, où ma santé mentale. Donc, euh, donc voilà, je suis toujours vivant et sain d'esprit, apparemment. Donc euh, un choix a été fait.
0: Et là, tu dis, OK, je ne peux, euh, peux plus être tout seul. Quoi. Là, c'est, c'est plus gérable.
1: Exactement. exactement Je me dis, bon, euh, ça faisait déjà un moment que ça me trottait en, dans la tête. Je me disais, bon, au moins un moment... Enfin, en fait, je me, je me disais pas, je vais recruter. Je me suis dit, si je recrute... Un jour, si je peux recruter, il faudrait que la personne fasse ça, ça, ça. En tout cas, je, je déléguerai ces parties-là. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bon, il va falloir urgemment recruter parce que ça ne va pas être possible longtemps. Euh, donc, dès fin, bah, je crois que c'est juste en rentrant de ma semaine de vacances après le lancement, je me suis dit, bon, OK, là, euh, je lance le recrutement. Et même pendant mes vacances, j'ai commencé à préparer des trucs sur le recrutement. J'ai commencé à préparer le process parce que j'ai fait un truc bien défini pour me faire gagner du temps, justement, dans le recrutement et avoir à faire passer le moins d'entretiens possible Et donc, après, euh, j'ai fait passer quelques entretiens et le ju- 9 mars, du coup, Amandine a rejoint l'équipe pour, euh, du coup, euh, m'assister euh, sur euh, énormément de choses.
0: Et justement, on parle de recrutement. Certains, que je n'aimerais pas, euh, parlent de recrutement euh, quand, finalement, c'est des freelances qui bossent à temps plein pour eux. Toi, tu as fait un choix différent, euh, c'est-à-dire que tu t'es dit bah, « ben non, c'est trop facile de recruter des freelances de temps en temps, euh, euh, c'est pas assez de charge, euh, etc. Tu te dis, bah non, en fait, mon premier, mon premier, euh, la première personne qui va rejoindre l'équipe, on y va directement euh, pied sur le pied sur l'accélérateur et on prend quelqu'un en CDI. quest qui, pourquoi pour est-ce que tu as voulu recruter directement CDI alors que tu aurais pu choisir la solution Est-ce que c'est une solution de facilité Je sais pas, mais la solution euh, de transition. Euh, qui est de te dire, bah, en fait, je vais recruter, je sais pas, un ou une assistante ou euh, une personne qui va gérer un peu la partie euh, euh, operation, euh, process, etc. de l'entreprise en freelance, quelques jours par semaine, etc. Qu'est-ce qui motive ton choix de te dire, il faut que je recrute quelqu'un en CDI euh, et sur lequel, du coup, tu as une responsabilité où bah, tous les mois, là, y a, pour le coup, il y a un peu d'argent qui sort. Quoi.
1: Ouais. Bah, je, je, me suis, je me suis posé la question, est-ce que je recrute un freelance En fait, je me suis dit, la la palette de de tâches était tellement variée qu'il m'en aurait fallu 5-6. Donc, je me suis dit, autant prendre une personne euh, qui sera là et qui qui est tout à fait au courant de la situation en arrivant. C'est-à-dire, il y a énormément de choses à faire. Pour l'instant, je suis tout seul. On sera deux et... euh, ça a été une... L'idée, c'était aussi de montrer que c'était une expérience très, très enrichissante parce que du coup, c'est... Bah, tu vois tout ce qu'il y a derrière le rideau. Ce n'est pas juste un compte Instagram, mais il y a énormément de choses qui tournent. En fait. Et pouvoir du coup, vraiment m'assister là-dessus. Et en plus de ça, le... la volonté, c'était aussi vraiment d'avoir une personne qui... qui fait partie intégrante de l'équipe. Alors ça, c'est aussi dans, dans ma tête que j'ai un peu ce... ce petit blocage-là, peut-être. C'est que du coup, les... j'ai l'impression que les... l'implication entre les freelances et un salarié dans l'entreprise, n'est pas forcément la même, en fait. Et que, du coup, bah, un freelance, euh, il a fini sa tâche. Après, bah, c'est, c'est parti. Alors qu'un salarié, bah, il, il va chercher d'autres choses à pouvoir faire. Il va aller gratter sur d'autres sujets, euh, sur d'autres problèmes qu'il peut y avoir dans l'entreprise et chercher à les résoudre derrière. Et euh, j'avais surtout envie d'avoir ce, cette, ce côté vraiment esprit d'équipe où aussi, euh, quand on discute, c'est pas juste, euh, comment dire, de c'est pas juste transactionnel en fait en soi je sais pas trop comment expliquer ça mais c'est pas juste pour dire bah du coup tu as une tâche à faire pour laquelle tu vas être rémunéré, on va parler de cette tâche là et puis c'est tout et après c'est silence radio mais euh, pouvoir créer toute une émulsion en fait autour de tout ça autour du projet
0: ouais pouvoir l'impliquer un peu plus que simplement euh, ah bah voilà ton périmètre euh, sur une mission freelance qui est normal euh, tu, tu fais appel à un freelance pour une, un besoin défini ou en tout cas pour répondre à une problématique Si ça sort du périmètre, effectivement, c'est quelque chose qui euh, doit être facturé par le freelance parce que c'est du temps qui passe euh, sur le projet euh, qui ne passe pas avec un autre client, par exemple. Et et tu tu, tu, tu me disais que ton process de recrutement, tu l'avais bossé, etc. Est-ce que tu peux peux m'en parler un petit peu Je serais curieux de savoir un peu ce que tu as mis en place, des choses que tu as testées, etc.
1: Ouais, ça marche. Alors, euh, ce que j'avais fait, c'est simplement, donc j'en avais parlé euh, via la liste email et euh, sur Insta, dans les stories, alors, j'ai plus le processus tout à fait exact, exact en tête, mais en gros, il y avait. Euh, la première étape, c'était un peu un, un filtre anti-touriste pour euh, enlever tous ceux qui, qui viennent, mais ils ne savent pas trop pourquoi, ou ils n'ont ils ont pas le, le, le 1% de volonté qu'il faut pour, pour, pour qu'on puisse travailler ensemble, en fait. Euh, parce que euh, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas demandé de CV du tout. Euh, l'expérience de la personne, c'est un truc dont on a rapidement parlé pendant les entretiens, et puis euh, voilà, c'était, c'était pas vraiment euh, l'important. Et l'idée c'était ça déjà voir, en, dans un premier temps, est-ce que la personne elle a au moins le, le minimum de volonté nécessaire pour euh, qu'on travaille ensemble pour aller chercher quelques infos Du coup, je lui demandais des trucs genre. Euh, quel est le siret de l'entreprise Tu, vois, tu cherches euh, Tom L. ou d'un moment sur le site, tu as les mentions légales, tu vas trouver ça quelque part, et, et voilà, tu vas sur société.com, tu mets mon nom et tu trouves. Il euh, y avait ça, il y avait... Il euh, y avait quelques notions, il y avait des trucs dans recherche Google. Est-ce que ton premier réflexe, quand on te pose une question, c'était est-ce que c'est d'aller chercher sur Google, ou de dire bah non, je ne sais pas Et j'allais poser la question, qu'est-ce que le copywriting Parce que je me suis dit, bon, c'est probablement pas une personne qui... Et euh, au courant de ça, vu que c'est majoritairement des salariés, euh, donc j'avais posé cette question-là. Et euh, donc, certaines personnes m'avaient répondu, bah, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, bah, il ouais, fallait, <rire> fallait chercher au moins. Tu avais autour de toi les moyens qui permettaient de répondre à ça. Surtout que c'était, euh, j'avais ouvert pendant une semaine les formulaires pour, euh, pour répondre à ces questions-là. Et, et voilà. Donc ça, c'était la première partie du test. Il y avait quelques autres questions, mais j'ai plus tout en tête. Et après, euh, il y avait un tri automatique qui se faisait euh, c'était dans Rtable j'avais fait, des, 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 j'avais, j'avais fait ça pour que ça soit mieux connecté qu'Excel euh, pour que justement après automatiquement les personnes passent à l'étape suivante donc par exemple si ça trouvait euh, je sais pas, il, y avait, il y avait l'adresse du siège social donc ça, si ça trouvait la bonne adresse du siège social dans la bonne case du formulaire et eh bien dans ce cas là ça la faisait passer à l'étape suivante etc etc en fait et du coup il y avait un, un système de scoring qui, était, qui, qui avait été mis en place donc ça, c'était la première étape. La deuxième, on testait d'autres compétences. Donc en gros, là, euh, je leur demandais plutôt euh, de faire un... Il y avait eu des, quelques questions sur Excel. Euh, répondre à un message client que je vois si la personne, elle prend bien le temps de, bah, d'écrire correctement euh, son orthographe, la manière de s'exprimer, etc. C'était ce genre de choses-là, en fait, par rapport... C'était à chaque fois des choses en rapport aux tâches qui, qui, qui l'attendaient. Et du coup, là, il y avait un peu de vérification manuelle, mais ça allait encore, c'est, c'était assez rapide. Et après... Euh, le dernier test, c'était un truc sur Zapier et ActiveCampaign, parce que là, du, là-dessus, j'avais besoin d'aller surtout sur ActiveCampaign pour la mise en place de campagne, etc. Du coup, euh, je leur ai dit, euh, bah, ça, c'est un truc que tu, normalement tu ne connais pas. Et bien, bah, tu vas découvrir. Et l'idée, c'est, en fait, je testais, je voulais pas forcément voir si la personne, elle savait utiliser Zapier ou si elle savait utiliser ActiveCampaign, mais juste, est-ce que si elle est dans une situation où euh, elle ne sait pas comment résoudre ce problème-là de base, et ben bah, est-ce qu'elle va aller chercher Et est-ce qu'elle va justement pouvoir faire en sorte de résoudre ce problème-là Et du coup, ça a bien fonctionné parce que je crois qu'il y a eu plus de 200 candidatures à la base euh, sur la première étape. Et au final, j'ai fait passer... Euh, je ne sais même plus combien d'entretiens, j'ai fait passer. J'en ai fait passer 4, 5, je crois. Et, et voilà. Donc, c'est... Ouais, petit tribal, Je voulais absolument maximiser euh, mon temps. Et ça, c'est un process qu'on a gardé après pour les futurs recrutements. Enfin, en fait, il a, techniquement, il n'y a qu'un seul recrutement qu'on a fait avec ce process-là, euh, en, plus, en, sup, en plus, je veux dire, pour, euh, pour Virginie. Euh, mais du coup, c'est, c'est un truc qu'on a gardé. L'idée, c'est de maximiser le temps de chacun. Euh, parce que surtout que je suis assez... Enfin, euh, les CV, c'est bien, mais en fait... Euh, bah, Qu'est-ce que tu en fais Tu mets ce que tu veux derrière un CV et rien de mieux que de tester vraiment les compétences des personnes pour les recruter.
0: Et tu vois, je me, je, je me dis, c'est hyper intéressant, euh, je, mais moi je me dis, c'est, c'est, flippant, de, c'est, c'est flippant de recruter, un, je trouve, un salarié. Alors, tu vois, je sais qu'on en a un petit peu parlé sur, euh, de mémoire, t'avais, bah, tu fais tu, tu nier un lancement euh, autour de 80 000 euros. Là, tu dis, ok, c'est aussi le moment, j'ai de la trésorerie, etc mais mine de rien c'est que entre guillemets ton troisième lancement tu sais jamais de quoi sera fait euh, la suite Euh, le business il est quand même fait sur des lancements etc il n'y a pas de euh, revenus récurrents en tout cas à l'époque toi tu te dis pas ok c'est quand même une situation assez stressante euh, surtout que tu tu, ensuite recrutes assez rapidement euh, d'autres personnes tu te dis pas ok ça a bien marché ça peut peut euh, peut-être s'arrêter demain euh, tu vois d'un point de vue charge mentale et tout, c'est pas un truc qui te pèse tant que ça finalement euh, sur tes premiers recrutements
1: ah si, si, c'est très stressant les premiers mois, euh, quand tu te dis, bon ok, donc en fait là les, les salariés ça coûte autant, euh, sont qu'en France, entre le, le salaire net et le, ce que tu payes vraiment, si tu additionnes tout, il y a une sacrée différence, euh, mais c'est vrai que oui, c'est, c'est du stress derrière, après c'est, on, on peut pas faire ça en soi, c'est, demain tout pourrait s'arrêter, bah ouais c'est tout, c'est, c'est comme ça. Mais au final, ça aura permis euh, pendant euh, plusieurs mois euh, euh, d'avoir pu avoir des salariés qui ont fait quand même grandir l'activité. Même si bah, demain l'activité doit s'arrêter pour une raison X ou Y, bah, tant pis, elles pourront euh, retrouver un autre boulot et elles auront cette expérience là derrière. Et puis pour moi, bah, je me dirais, bon, bah, faire partir de zéro, on va recommencer euh, solo comme avant. Et puis puis voilà. Mais c'est normal que ça soit stressant parce que c'est quand même une grosse responsabilité. Parce qu'en fait, c'est. C'est presque, tu peux presque te dire que c'est toi qui vas aller nourrir la famille de cette personne-là, si tu exagères un petit peu, vu que c'est, du coup, c'est toi qui verses le salaire. Mais je pense que c'est bien, en fait, justement, de, de faire ça, tu vois, de participer à la vie des gens.
0: Et, et comment t'as structuré, là, aujourd'hui euh, tu, tu me disais, euh, euh, 4 salariés, si 7 cette freelance qui bosse avec toi, plus, euh, plus toi, aujourd'hui, euh, euh, bah, qui, qui te verse aussi euh, un salaire. Mais globalement, tu as les 4 salariés... C'est quoi un peu leur rôle aujourd'hui euh, Je serais curieux de savoir, tu vois, puisqu'on a des business quand même euh, plus ou moins similaires. En tout cas, on, on a des points de, de convergence. Je serais curieux de savoir un peu les, les rôles que tu as attribués à chacun.
1: Alors oui, du coup, donc quatre salariés. Euh, donc dans l'ordre, il y a Amandine qui est arrivée au tout début, en mars 2021. Non, 2022, pardon. Et euh, qui, du coup, elle, c'était, euh, elle faisait absolument tout. Enfin... La petite fée Amandine, euh, avec sa baguette magique, elle arrivait à résoudre énormément de problèmes. Et après, en fait, quand j'ai fait la première vague de recrutement, pour le premier poste, euh, j'ai aussi du coup rencontré Lisa pendant les entretiens. Et je me suis dit, tiens, Lisa, qu'elle avait un un potentiel et que c'était plus euh, sur le long terme, ça allait être très utile. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin... Au, au, au début, j'avais vraiment besoin de bras. Du coup, Amandine, c'était la femme parfaite pour faire ça. Elle est arrivée, elle m'a énormément aidé. Ça a été euh, un vrai, une vraie bouffée, d'air, une bouffée d'oxygène de, de l'avoir avec moi. Et en fait, après, du coup, je me suis dit, bah, je vais recruter Lisa. Après, de toute façon, elle n'était pas disponible tout de suite. et euh, c'était, c'était mieux comme ça. Euh, du coup, elle est arrivée fin mai. Et, par contre, le problème que j'avais, c'est que moi, j'avais du coup... Euh, les intitulés de poste, c'était assistante organisationnelle. Et du coup, j'avais deux personnes qui avaient le même intitulé. Après, il faut dire, bah alors, qu'est-ce que vous allez faire Comment on va répartir les tâches Donc ça, c'était un vrai challenge au début. mais Ça s'est bien passé malgré tout, apparemment, euh, puisqu'elles sont toujours là aujourd'hui. Et donc, on a bien réparti les tâches. Et après, on a vraiment structuré l'activité. Avec maintenant, du coup, euh, Lisa, qui est du coup, elle est responsable opérationnelle. C'est, euh, c'est l'équivalent du poste d'intégratrice aussi qui est connu avec le le duo visionnaire-intégrateur du bouquin Rocket Fuel. Et donc, euh, responsable opérationnel, c'est elle qui va faire en sorte que euh, les rouages de l'engrenage, tout, ouais, tous les rouages de l'entreprise soient bien placés au bon endroit, bien huilés, que ça tourne dans le bon sens et que la, la machine roule. En fait. c'est, 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 c'est elle qui va faire ça principalement et notamment aussi s'occuper de euh, la relation avec les différents freelances, enfin, la majeure partie des freelance. on a certains que c'est moi directement, euh, pour s'assurer que bah, le, l'information soit bien transmise, etc. tout soit rendu à temps et que les, les projets avancent correctement. Et elle a ajouté beaucoup d'organisations dans l'entreprise. Maintenant, on a des un Notion rempli d'énormément de... de, de c'est toute une base documentaire. C'est vraiment génial d'avoir ça. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose que j'aurais pu mettre en place moi-même puisque moi, je suis très bordélique. Et euh, le pire, c'est qu'il y a des bordéliques qui, au bout d'un moment, euh, ils mettent du bordel, ils se mettent à ranger. Mais moi, je suis mis habit climat très bien au bordel. Donc, c'est, c'est un <rire> peu dangereux, ça. Euh, surtout dans une entreprise. Donc, euh, Lisa, elle a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. Et Amandine, du coup... Euh, Amandine, en fait, elle est à la fois... Euh, assistante exécutive, c'est-à-dire que c'est un peu mon deuxième cerveau sur beaucoup de sujets, et euh, responsable administrative sur tout ce qui va être euh, bah, juridique, compta, euh, finance, etc. Et euh, elle m'aide vraiment énormément là-dessus. Et après, on a également, maintenant, il y a Virginie qui est arrivée en janvier. On avait commencé le recrutement en novembre, le temps qu'elle arrive, et en fait, elle, son, son objectif, c'est de vraiment d'accompagner tous nos clients pendant le parcours de formation, euh, prendre la température, comprendre comment ça va s'il y a des problèmes, bah, vraiment euh, faire en sorte de les résoudre et, et de nous faire remonter, remonter l'info client parce que c'est vrai que vu qu'on est une école en ligne on n'a pas toujours, on a l'occasion d'échanger avec les clients, il y en a ils, ils prennent nos programmes de formation, ils les font du début à la fin et après c'est tout et ça se passe peut-être très bien, peut-être que ça s'est pas bien passé, mais on n'a pas forcément eu de retour, ou qu'on n'est pas toujours au courant. Et aussi, on veut leur montrer que, bah, du coup, il y a vraiment des gens derrière eux et c'est pas juste, euh, t'as acheté des vidéos en ligne, en fait. Et donc, elle est, là, elle est là pour ça. Et donc, recrutée en novembre, elle est arrivée en janvier, et en fait, entre-temps, il euh, y a un deuxième recrutement qui a été fait, c'est, c'est Lucas, qui était mon monteur à la base, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai, j'avais besoin de quelqu'un de, pour vraiment euh, m'aider sur la création de contenu parce que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps, surtout si tu veux faire des trucs vraiment quali et pas euh, toujours des trucs très, pas toujours recycler les, les mêmes choses. Euh, du coup, et puis en plus il y a d'autres projets qu'on a à côté, toujours sur euh, la thématique Excel, mais euh, plus au nom de Thomas Excelur. Euh, en fait, on a du coup euh, d'autres, d'autres projets à tuer. Du coup, Lucas est arrivé et lui il est euh, on appelle, Content Manager. Donc c'est lui qui va vraiment euh, gérer la relation déjà aussi avec les agences avec qui on travaille sur une partie de la création de contenu, notamment par exemple pour, pour LinkedIn la, la rédaction des posts, des choses comme ça. Euh, on va bientôt lancer YouTube aussi. Du coup il y a pas mal de, de choses à gérer. En fait ça permet l'idée de la, d'avoir recruté notamment Lucas c'est euh, alors c'est pas juste de, de, d'avoir internalisé mon monteur en fait l'idée c'est qu'il puisse vraiment euh, Me décharger d'une énorme partie de la création de contenu et qu'on puisse, en plus de ça, euh, mettre en place d'autres projets derrière. C'est super, enfin, en
0: tout cas, sur le papier, ça a a l'air super clair. J'en discutais avec euh, avec Stan Leloup de Marketing Mania qui me disait que bah, lui aussi a une une équipe, alors euh, euh, un peu plus grosse, euh, en freelance, etc. Mais euh, un des trucs qu'il me disait, c'est que bah, il reste quand même, malheureusement, euh, le goulot d'étranglement sur certains sujets, tu vois, notamment. la création de, de vidéos, euh, l'enregistrement, l'écriture, etc., où il a du mal à déléguer ça. Euh, à l'époque, c'était beaucoup la partie formation, où il continuait de créer les formations. Moi, je me demande, tu vois, maintenant que tu as staffé une équipe autour de toi, euh, que ce soit une intégratrice, euh, la partie contenu, etc., est-ce qu'il y a encore des trucs sur lesquels euh, bah, toi, tu restes le goulot d'étranglement, euh, sur lesquels tu, bah, l'équipe compte sur toi pour avancer, pour débloquer certains sujets, ou chacun avance plus ou moins en autonomie
1: sur certaines choses, oui. Après, il bah, y a des choses où c'est vraiment sur la partie stratégique. Euh, où c'est laquelle que je travaille avec Lisa parce qu'on est en train de lancer sur le B2B pour faire des formations en présentiel avec des formateurs agréés par, par notre entreprise. Euh, là-dessus, euh, sur, fin, vu qu'on est sur de la stratégie, c'est normal que ce soit au goulot d'étranglement. Mais sur des parties plus opérationnelles, c'est vrai que sur la création de contenu, oui et non. Il oui bon, y a certaines vidéos euh, que fait Lucas c'est pas nos vidéos à nous, hein. c'est pas les vidéos de Thomas L'Exceler. Sur toutes les vidéos publiées à Thomas L'Exceler, moi je, je suis dessus, c'est moi qui les tourne, j'enregistre la voix off. Et euh, là du coup Je suis un goulot d'étranglement, mais il y en a certaines où là on, c'est Lucas qui fait tout de hasard, il y a juste une validation derrière de ma part pour m'assurer que ça peut partir, en, en, ça peut être publié, et après c'est bon. Mais... Euh, c'est sûr qu'il y a toujours un goulot d'étranglement, après il faut essayer de réduire le, le, plus, le plus... Essayer de le réduire le plus possible. Parce que sur, surtout quand on est bah, le, l'image de l'entreprise, moi c'est, c'est pas juste euh, Exceller qui est le, le nom de juridique du de Havard, c'est Thomas l'Exceller Donc forcément, euh, si demain il y a plus, si demain je suis plus du tout dans les vidéos, si on voit plus jamais, si je suis plus sur Insta, dans les stories ou autre, bah, ça va être, un, ça pourrait être un peu compliqué. Mais il euh, y a plein, plein de manières de vraiment euh, déléguer pas mal de choses qui à la base dépendraient uniquement de moi. Euh, par exemple, rien que pour. Euh, tu vois, la, on a notre newsletter et la, la rédaction des emails. Tu vois. Bah, moi, je ne rédige pas d'emails là-dessus, ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Mais par contre, juste, quand Logan a besoin euh, bah, d'idées pour pouvoir écrire euh, ses i- différents emails, et en fait, moi, je vais juste enregistrer un Loom, ça va me prendre 2-3 minutes, je vais exprimer l'idée face caméra, et puis après, je lui envoie. Et l'idée, je dirais même, l'idéal, ça serait que on en ait toujours une petite dizaine d'avance. Euh, seulement, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ça, Logan est très autonome. Du coup, il sait aller euh, piocher les bonnes idées qu'il faut, qui vont plaire justement à notre audience pour pouvoir en parler.
0: Ok, intéressant. Et tu disais que tu t'es, t'es, vous créez d'autres contenus, parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh, tu es la partie visible, tu es l'incarnation de l'entreprise, ton Insta, ton TikTok, euh, même sur le site. J'ai, alors dis-moi si je me trompe, mais j'entends à demi-mot que euh, vous avez d'autres canaux. Euh, vous êtes en train de travailler sur d'autres choses qui ne portent pas nécessairement ton visage à toi, c'est ça
1: euh, Oui, oui, c'est ça, concrètement. Alors, je ne vais pas dire sur quoi exactement, mais euh, c'est ça. L'idée, c'est que, euh, justement, ça revient sur le sujet gros produits, petits produits qu'on avait. Parce que le problème, c'est que euh, le fait d'avoir des petits produits, suis, après une expérience que j'ai eue, je suis sûr que ça va fonctionner aussi sur, sur Excel, mais je ne veux pas mettre ces petits produits en opposition aux gros produits que j'ai, parce que, bah c'est assez compliqué de te dire du coup tu as 10 petits produits qui au final tu les additionnes ça te fait ton gros produit euh, bah ça c'est peut-être pas très c'est peut-être pas terrible euh, je préfère éviter de, de mettre la, la, l'entreprise dans cette situation là et toujours avoir juste des gros produits là on va encore en sortir d'autres cours en 2023 et donc on crée un autre canal d'acquisition qui est donc pas du tout brandé Exceller sur laquelle on va pouvoir chercher à vendre de plus petits produits ça permettra d'une part d'avoir des. Bah justement de profiter de ce, ce format de produit qui peut également être très intéressant. Et aussi de tester, le, tester, tester les choses plus rapidement, en fait. Si on a des idées, de, si j'ai une idée de formation. Bah sur euh, la partie Thomas l'Exceler je peux pas la sortir comme ça il va vraiment falloir qu'on étudie tout et qu'on soit sûr qu'on touche la cible en plein cœur et pas juste se dire bah, tiens, on va lancer une petite formation sur je sais pas, Excel et ChatGPT par exemple euh, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire mais je peux pas sortir une grosse formation là dessus euh, déjà parce que j'aurais pas assez de contenu pour faire une très grosse formation et euh, surtout si je passe plusieurs mois à créer un truc comme ça euh, bah, et que ça se plante, euh, ça coûte cher quand même mais de toute façon, maintenant, c'est... en fait, techniquement, ce plus moi qui vais créer les nouveaux produits.
0: Ouais. Ok. Écoute, pas euh, écoute, intéressant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est deux formations, deux formations qui sont finançables. Euh, tu me le disais, mais tu dépends bah, quasiment à 90% de ces financements-là. Euh, comment est-ce que toi, tu, tu vois la suite, tu prépares la suite Parce que demain, euh, je sais pas, pour une raison, et, et c'est déjà arrivé, euh, le CPF se durcit, euh, tout est un peu coté, etc. Comment est-ce que toi, tu, tu vois tu, tu, t'imagines la suite Est-ce que c'est de rester sur Excel Est-ce que c'est de développer des nouvelles verticales euh, logicielles euh, Parce qu'aujourd'hui, tu es positionné sur du logiciel, mais demain, tu pourrais être positionné sur d'autres types de compétences. Euh, est-ce que c'est de lancer des nouveaux produits bah, Tu en as un petit peu parlé sur la partie euh, petits produits. Euh, tu as parlé de la formation en présentiel. Si jamais c'est OK pour toi d'en parler, je serais curieux de savoir euh, comment tu imagines le développement, tu vois, à, allez, on va dire euh, un, trois ans, quoi.
1: Alors, euh, d'ici un à trois ans déjà, nous, ce qu'on, ce qu'on veut, c'est pouvoir euh, aller faire des formations en entreprise. Donc, euh, l'idée, c'est que ça soit pas forcément moi qui les fasse, euh, parce que tout simplement, bah, j'ai que 24 heures une journée. On a, déjà, on a déjà pas mal de demandes, alors qu'on n'a pas encore communiqué dessus euh, via nos, nos canaux traditionnels. Euh, on a fait de l'acquisition de l'autre côté, mais c'est, c'est encore différent. Et l'idée, c'est qu'on ait toute une, une brigade de formateurs répartis sur toute la France, avec chacun leur spécialité, qui pourront, du coup, aller intervenir dans les différentes entreprises pour euh, faire des, des formations Excel. L'idée, c'est qu'évidemment, on les... ça ne soit pas juste, euh, on prenne euh, Monsieur Michel, euh, qui lui a fait des formations bureautiques toute sa vie, et on lui dit juste, tiens, il y a une formation de plus à faire là-bas. Euh, mais vraiment, qu'on on leur apporte euh, toute... Euh, comment dire en fait, c'est qu'il soit véhicule de notre marque derrière. Que ce soit via, via l'image, les couleurs de l'entreprise, le logo, mais pas seulement. Mais aussi dans la manière de faire des formations, essayer de faire des trucs plus fun. Parce que les formations Excel, c'est quand même pas le truc qui a la, la, réponse, la réputation la plus fun. Pourtant, on peut rendre ça quand même super intéressant. Et c'est des choses comme ça qu'on veut vraiment, euh, vraiment apporter. En fait, on veut vraiment essayer de changer le regard que certains peuvent avoir sur les formations Excel. Et c'est ce qu'on va essayer d'apporter justement euh, au sein des entreprises. Donc, euh, on, c'est, c'est en cours actuellement. On a déjà on a fini les recrutements de formateurs. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais euh, c'est, c'est un des projets qu'on a. Alors, pourquoi on fait ça Justement, bah, à cause, ou grâce à peut-être, euh, au CPF, où on sait que potentiellement, ça pourrait se durcir. Il y a le sujet d'un reste à charge qui... Euh, alors, c'est pas encore passé, ça tarde à venir. Peu, il y a des échos comme quoi, peut-être que finalement, euh, ça ne se ferait jamais. Donc ça, on, on verra. Mais euh, dans tous les cas, on est, dépend- on est trop dépendant des fonds de l'État. En tout cas, ça, c'est une chose qui est sûre. Et euh, au lieu de juste continuer à, à se droguer de plus en de plus, en plus et, et être de plus en plus dépendant, bah, l'idée, c'est justement de réduire cette dépendance-là euh, en développant d'autres canaux qui sont du coup euh, pas dépendants euh, au CPF derrière. Et après, pour, euh, pour l'avenir en termes de euh, tout ce qui est logiciel, sortir du logiciel, euh, on, on, on teste quelque chose, enfin, on va tester quelque chose qui est déjà, euh, comment dire, en fait, euh, ce qu'on a commencé à faire, c'est parler d'Excel et, comment dire, juste rester en vertical. Donc, on parle d'Excel et après faire avancer euh, Expert, etc., par exemple. Donc, ça, c'est une des verticales. Mais là, on se dit, on va aller plutôt sur les côtés et parler des autres produits que bah, nos, nos audiences utilisent déjà. Donc, par exemple, bah, tu vois, un truc qu'on pourrait faire dans les mois qui viennent, à tout hasard, ce serait, par exemple, une formation sur PowerPoint. Et l'idée, ce n'est pas juste de te montrer comment tu vas utiliser PowerPoint, mais également de montrer... Euh, comment tu vas faire pour véhiculer ton message via une présentation. Et pour ça, j'ai une personne qui est experte là-dessus, qui est un excellent communicant qui va justement intervenir pour te pour montrer comment tu vas faire pour que quand dans ton dans ta vie professionnelle, tu dois présenter quelque chose, que ce soit via une réunion en visio, une réunion autour de table ou même un truc en mode TEDx par exemple tu puisses avoir le plus d'impact possible et faire en sorte que ton message il soit le mieux compris de ton audience et parce que c'est vraiment ça qu'il y a derrière c'est pas juste utiliser comment utiliser PowerPoint parce que ça bon, bah, on pourrait le faire mais est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'on a une valeur à ajouter, je suis pas sûr je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ça c'est un truc qui peut être vraiment très très, très, très important donc on, on essaie de se développer là-dessus euh, après, quitte à faire toute la suite Office, je suis pas sûr non plus. Mais euh, on a étudié petit à petit vraiment pour s'élargir et du coup, plus aller à, à, à la verticale, mais vraiment essayer de partir un peu sur l'horizontale. En fait.
0: Ok, c'est, c'est un beau programme. D'ailleurs, je me demandais un truc. Tu vois, par exemple, t'as, sur certains soft US, par exemple, je pense à Uspot t'as plein d'agences qui sont euh, genre HubSpot Partenaire par exemple. Est-ce que t'as ça pour Microsoft Genre, par exemple, euh, je sais pas, devenir Excel Partner, je sais pas si ça s'appelle comme ça, tu vois, mais est-ce qu'il y a, y a aussi cette piste-là qui est peut-être à creuser, je sais pas
1: Alors, y a un, ils ont un programme qui s'appelle MVP pour euh, Microsoft Most Valuable Professional. Et en fait, c'est un espèce d'award qui, qui, qui donne... Euh, à ceux qui, qui prêchent la bonne parole des outils Microsoft, et c'est pas que sur Excel, c'est vraiment sur tout, et en fait sur, sur Microsoft, il y a une énorme partie sur tout ce qui est bah, développement, serveur, etc., que le, le grand public connaît un peu moins, et il y a beaucoup de monde là-dessus, après j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes qui ont eu justement ces, ces, ces trophées, on va dire, qui en plus sont renouvelables chaque année, mais après c'est... Euh, Comment dire, c'est un peu... Euh, ça, c'est, 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 au début, je considérais que c'était un peu le Saint-Graal pour moi. C'est, je me suis dit, si un jour je suis MVP dans ma vie, c'est le plus beau jour de ma vie. Euh, pas que ma femme entende ça, mais... <rire> <rire> Pardon. Euh, et en fait, après, après coup, après avoir échangé avec des personnes qui, eux, le sont, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la, la chose que je voulais, parce que c'est très... Euh, as presque une certaine pression, parce qu'en fait, c'est un truc qui est renouvelable et est un système de... De ce que j'ai compris, est un système de points où il faut que tu participes activement à euh, des réunions, des séminaires, etc., où tu vas vraiment contribuer à, à faire évoluer l'écosystème. Et en fait, c'est pas quelque chose que je, je pourrais faire actuellement. Même si c'est génial de pouvoir se dire, euh, par exemple, que y a des... je participe à la création de nouvelles fonctionnalités dans Excel, ça, ça va être génial de se dire ça, tu vois. C'est en fait, les équipes Microsoft... Qui vont aller prendre le pouls auprès de toi et savoir est-ce que ça serait une bonne chose de faire ça ou même par exemple sur tout ce qui est juste les traductions de formules et eh ben ça c'est les MVP qui sont consultés là-dessus notamment euh, donc c'est, c'est assez génial de dire qu'on peut contribuer à ça mais je me dis que ça va quand même une charge de travail assez importante faire ouais, des derrière. focus euh... ouais donc à choisir maintenant je préfère être champion du monde d'Excel
0: et surtout que en fait euh... Moi, je vois un peu le, le côté euh, sur le papier. Tu te dis c'est cool et tout. T'as une certif, euh, t'es partenaire de quelque chose, machin, etc. Je trouve que ce que tu dis est intéressant, c'est de dire en fait le problème, c'est que une fois que tu l'as, et ben, il faut le maintenir parce que si une année pour une raison ou autre, t'es plus euh, partenaire, etc. Bah, ben, tu vois, on peut se dire de l'extérieur, ah. À il y a un truc qui ne va pas. Euh, tiens, il y a peut-être des process quali qui sont pas bien, etc. Et » donc, c'est presque parfois, tu vois, un peu un cadeau empoisonné parce que c'est un truc que, du coup, il faut que tu maintiennes. Parce que si tu as basé tout ta com et ton marketing dessus, et bah, le jour où tu n'as plus ça, bah, en fait euh, le château de cartes c'est, peut s'écrouler, en tout cas euh, peut se fragiliser un peu plus que euh, si tu pars de rien et que tu démarres et en fait tu crées toute ton argumentation en dehors de euh, « je suis partenaire machin, euh, je suis certifié machin, etc. »
1: Bah ouais c'est ça, On... je pense que c'est, un... c'est tout à fait ce que tu dis, en fait c'est un cadeau empoisonné.
0: Et je voulais juste revenir sur, sur un truc, sur, euh, euh, tu disais que l'idée c'était d'avoir des, euh, des formateurs euh, qui soient formés à votre méthodologie etc, le risque c'est que tu perds en qualité parce que ce c'est pas toi, c'est pas l'entreprise en tant que telle directement qui euh, donne les formations au-delà, effectivement, d'avoir un t-shirt, des couleurs, euh, des stickers, peu importe ce que tu veux, euh, concrètement, tu t'y prends comment pour partager ta méthode quoi c'est, Est-ce que c'est euh, déjà suivre les formations euh, Est-ce que, je sais pas, euh, tu les réunis euh, pour les former en tant que, en tant que formateur euh, Thomas l'Exceller Comment est-ce que ça. Est-ce que tu as déjà quelques idées et tu as déjà exploré des pistes là-dessus ou pas
1: Ouais, c'est, un, c'est un truc que je suis en train de construire en ce moment. C'est euh, tout un, un onboarding pour, euh, pour nos formateurs euh, qui, en fait, c'est, bah, c'est comme une formation en ligne, en fait, on va la structurer comme ça. Euh, qui vont pouvoir suivre dans laquelle on va, en fait, leur expliquer euh, tout ce qu'on attend d'eux euh, avec tout un, un cahier des charges assez grand quand même. Euh, et leur expliquer, en gros, euh, Comment tu peux quelles sont les méthodes qu'on met en place et qu'eux vont mettre en place et comment les appliquer du coup en présentiel pour faire en sorte que les personnes soient vraiment accrochées dans la formation et qu'elles en retirent le plus possible parce que c'est pas juste comment dire, regarder la formation, de, enfin, eux nous ne sommes pas regarder vu qu'ils sont en présentiel, mais c'est pas juste suivre la formation du début à la fin, mais c'est aussi faire en sorte que eux, les, les élèves en retirent le plus possible, euh, parce que ça, c'est un... En fait, ça part du constat de, de base qu'il y a beaucoup de formations Excel qui sont pas forcément très... qui apportent pas beaucoup de choses aux, aux différents élèves, il y a des retours qu'on a eus très fréquemment, c'est aussi pour ça qu'on a lancé ça, c'est que... Bah, des fois, les élèves, ils en connaissent plus que le formateur. Et c'est un, c'est un vrai problème, parce qu'il y a plein de, d'organismes de formation qui testent pas vraiment le niveau de, des différents formateurs. Et nous, justement, c'est... On a fait tout l'inverse, on a commencé par tester euh, le niveau des formateurs avec un test qui s'appelle le Toza. C'est comme l'équivalent du Toic, mais sur Excel. Tu le passes, tu as un score sur 1000, et on a pris que ceux qui avaient euh, des notes euh, très élevées. Donc, euh, on est parti, je crois que c'est 800 la base, euh, 800 au minimum. Et sachant que dans les formateurs qu'on a recrutés, on en a même deux qui ont eu 1000 sur 1000. Donc, euh, ils sont chauds. Voilà. Les pépites. C'est et ça, exactement. Parce ils, que... Ils, on... Vas-y, je, vas-y, peux je peux vas-y. rajouter juste un truc en fait ce qu'on, ce qu'on cherchait aussi c'est, c'est pas juste une personne dont la compétence principale c'est de transmettre une connaissance mais que le sujet dont elle est en train de parler elle n'a pas forcément d'expertise dessus mais justement raisonner à l'inverse faire en sorte que la compétence principale de la personne ça soit du coup Excel et que ça soit ça qu'elle transmette et nous en fait on va lui donner après les outils pour qu'elle puisse bien transmettre cette connaissance là
0: en gros ce que tu cherches c'est quelqu'un qui est expert métier et toi tu euh, tu vas l'équiper pour que ça devienne quelqu'un qui est pédagogue dans la méthodologie d'apprentissage qu'elle va délivrer en présentiel. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, mais d'ailleurs, on se rend compte au travers d'entretiens qu'il qu'on a déjà beaucoup qui... Euh, ils n'ont pas fait forcément fait de formation, enfin, donné de formation, mais euh, ils sont déjà très pédagogues dans la manière de faire parce que en fait, ils ont déjà... Euh, vu qu'ils ont une, un très bon niveau sur Excel, il y a un peu une passion du truc, ils aiment beaucoup l'apprendre à leurs collègues déjà. Et ils aiment beaucoup justement trans- déjà transmettre ces connaissances-là. Et euh, ils ont bien compris comment le faire.
0: Et euh, dernière question sur cette partie-là. Euh, comment ça marche C'est-à-dire que qu'ils payent un droit d'entrée pour, euh, pour avoir accès à, ce, à cet écosystème, à ce mentoring, etc. Est-ce que ce sont des commerciaux détachés C'est-à-dire que qu'ils euh, vendent sous euh, votre nom et, euh, et vous prenez un cut euh, Est-ce que c'est déjà un peu défini là-dessus ou pas
1: euh, c'est, des, c'est des prestataires qui sont payés euh, avec un, un TJM euh, okay. classique en fait. Ouais, c'est comme ça. Donc, euh, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur, euh, on leur donne tout, bah, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une formation de la, de la meilleure qualité possible. Et ensuite, après, c'est, bah, c'est à eux de jouer. Donc, on a des mécanismes de côté, des, des commandeurs, des process qualité derrière qui veillent à tout ça. Et mais du coup, non, la rémunération, c'est vraiment purement, c'est en, en one shot à chaque fois sur. C'est à la mission en fait qu'ils sont rémunérés.
0: Écoute, euh, passionnant, en vrai j'aurai encore plein plein de questions, euh, je vois que euh, ça fait déjà euh, plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Je te propose de peut-être passer aux, aux dernières questions du podcast euh, avant, de se, avant de se laisser. C'est quoi le meilleur investissement que t'es fait sur les 12 derniers mois Ça peut être du matériel, euh, je sais pas, un voyage, un kiff, une expérience. Euh...
1: Sur les 12 derniers mois, alors je suis presque tenté de chercher quel est mon, où est mon agenda euh, mais en fait ça ne va pas être un truc matériel ou autre, c'est vraiment bah, c'est... en fait c'est sur toute l'équipe quand je regarde où j'en étais il y a encore un an bah là, je, il y a un an je venais d'accueillir ma première salariée et on était encore tout petit et là c'est on n'arrête on, on pas de dépasser les objectifs, c'est, c'est presque gênant euh... Donc bon, ouais, c'est ça, c'est, c'est l'équipe. Le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est clairement l'équipe. C'est... Je ne pourrais jamais les remercier assez.
0: Bah, Tu peux déjà leur envoyer le, l'épisode. Tu le, leur mettras le tel code. <rire> Et d'ailleurs, bah justement, en parlant d'équipe, si tu pouvais changer un truc dans ton quotidien euh, bah, d'entrepreneur, tu vois, que ce soit une orga, une habitude, des projets, etc., ce serait quoi Si là, tu avais une baguette magique de main.
1: Alors, j'aimerais bien réussir à mieux m'organiser parce que je suis, assez, euh, bah, je suis assez bordélique en soi, mais ça, ça sert ma créativité, donc c'est une bonne chose en soi. Ou alors, après savoir dans quel sens ça se fait, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien être un peu plus organisé pour avoir une meilleure gestion de mon temps. Parce que là, le, le temps, c'est vraiment le, le truc le plus compliqué en ce moment, arriver à tout gérer. Pour avoir un peu plus de temps pour moi, du coup, ça serait plutôt ça arriver à être... Euh... En fait, du coup, la bac magique, il faudrait qu'elle me rende organisé tout en restant très créatif.
0: Il y, y a un bouquin peut-être que je peux te conseiller qui, euh, que moi j'ai relu régulièrement et qui est très très bien, qui s'appelle Make Time, euh, qui a été écrit par deux gars qui bossaient en plus chez Google euh, à l'époque. Euh, prends des notes, vas-y, je t'en prie. Ouais, ouais je, je, je cherche mon stylo, là. À... là ouais. <rire> je te les enverrai après. Et en fait, c'est un livre qui a été écrit par un gars qui bossait chez Gmail et puis un autre qui bossait chez YouTube. Donc autant dire que euh, d'un point de vue organisation, productivité, etc., eux bossaient pour faire en sorte que vous passez le plus de temps sur votre Gmail ou votre YouTube. Donc, ils connaissent un petit peu tous les tricks euh, et tous les biais qu'on peut avoir là-dessus. Et leur livre est euh, hyper pratico-pratique. C'est une euh, petite euh, méthode aussi pour se réorganiser, se reconcentrer. Euh, tu quatre grosses étapes. Et après, tu as plein, plein de petites manières de, d'expérimentation que tu peux faire et dans lesquelles tu peux piocher pour essayer de retrouver justement un peu plus de temps et le temps de travail qui soit le plus efficace possible. Euh, justement, pour l'idée, c'est aussi ne pas passer 15 heures par jour derrière ton ordinateur parce que parce que c'est pas du tout productif, quoi. Donc, euh, livre qui je trouve un peu euh, qui mériterait d'être 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 beaucoup plus partagé euh, parce que je trouve que c'est un livre d'utilité publique quasiment.
1: Ok, Make Time. Euh,
0: bah, en parlant de livre, d'ailleurs, est-ce que te, tout à l'heure tu nous as parlé de Rocket Fuel, euh, est-ce que tu as d'autres contenus un peu pépites euh, à nous partager qui pourraient aider euh, bah, des, des solopreneurs voire des entrepreneurs?
1: Euh, ah, j'en ai un aussi qui est très bien. Ça, ça reprend un peu ce que, ce que je disais au début par rapport au calendrier qui est derrière moi. C'est euh, The Gap on the Gain. Et ça, ça, ça c'est un bouquin justement qui te... redévoile un peu ce concept-là, qui est de pas toujours te, te demander quel est le prochain objectif, mais plutôt de faire des rétrospectives. Et qui va essayer de te donner justement de bonnes habitudes à avoir, par exemple, euh, bah, tous les jours maintenant, un truc que je fais. J'ai une appli pour ça, qui est... Euh, Qu'est-ce que je suis fier d'avoir... Ça pose juste deux questions. Je peux en mettre autant, autant de réponses que je veux. C'est, qu'est-ce que je suis fier d'avoir accompli euh, sur la dernière journée qui vient de s'écouler oh, Et ensuite, la deuxième question, c'est de quoi je vais être fier demain enfin Qu'est-ce que je vais être fier d'avoir accompli demain Et c'est, c'est super bien, parce que ça permet vraiment de se... Re, re, comment se recentrer sur l'instant présent, enfin, sur les, les 24 heures passées et les 24 heures à venir, qui sont au final bah, les, les plus importantes. Euh... En te disant, bon, bah d'accord, donc euh, j'ai beau avoir euh, mes objectifs à long terme, euh, qu'est-ce que demain je vais pouvoir faire qui va servir ces différents objectifs-là Et c'est une, un truc quotidien à faire et c'est, c'est super important. Du coup, tous les jours à 20h, j'ai mon petit rappel, ma petite notif et je complète mon truc. Et après, euh, ça permet aussi en fait de, de vider un peu le cerveau et de se dire, bah ça y est, maintenant, une fois que ça s'est complété, bah je, je peux tout lâcher, euh, y a plus de, je pense plus au boulot.
0: Et, et tu écris ça dans un carnet Tu ressens ça dans une, je sais pas, une base de données
1: C'est une appli qui s'appelle euh, alors attention à mon accent Winstrick euh, W-I-N-S-T-R-E-A-K Ok, okay. Je ne sais jamais comment le prononcer
0: non, bah, C'est très bien dit <rire> J'aurais pas fait mieux <rire> euh, J'ai deux dernières questions La première c'est si on se reparle dans un an donc 15 mars 2024 est-ce qu'il y a un truc que tu as envie d'avoir accompli d'ici là ou pas ou genre, tu me diras, première chose, euh, si tu reviens dans le podcast, Alexis, j'ai fait ce que j'avais, euh, j'ai accompli ce que je t'avais dit il y a un an.
1: D'ici un an, euh, bah, j'aimerais beaucoup que, euh, que mon livre soit un succès commercial, parce qu'il sort en septembre 2023, et je me dis, ça, ça serait cool. Parce qu'en fait, c'est le truc sur lequel j'ai le plus de doutes. J'ai pas trop de doutes sur ce que le reste de ce ce, pardon j'ai pas trop de doute si sur le tout le reste de l'activité a bien fonctionné, mais ça c'est vraiment la chose où c'est, c'est totalement nouveau c'est un monde où je connais absolument rien et du coup est-ce que ça va fonctionner ou pas là c'est un peu la, la grosse inconnue donc c'est surtout ça c'est, ça, ça, serait, ça serait beau si on pouvait fêter ça
0: c'est quoi un succès commercial pour toi sur un livre t'aimerais, t'aimerais en vendre combien
1: alors honnêtement je pense que non bah mais, non. Pas le plus mais euh, possible, hein. je pense que 10 000 ça serait déjà vraiment exceptionnel parce qu'un livre sur Excel qu'ils ont à 10 000 exemplaires ça va pas se voir tous les jours et euh, je pense que même en fait en soi les éditeurs je crois que c'est euh, je sais plus si c'est 5 ou 8 000 exemplaires. je crois que c'est 5, à partir de 5000 exemplaires ils considèrent que c'est très bien parce que eux ils sont ils sont rentables et donc je me dis si on peut faire deux fois ça ça serait, ça serait vraiment génial
0: ouais effectivement euh, alors je, je, je crois qu'à 8 000 à 8000 exemplaires es considéré pour un livre de non-fiction donc les livres business es considéré comme un best-seller et ouais autour de 2 3000 tu t'as le break-even mais tu enfin moi j'étais ag... enfin non euh, pas agréablement surpris mais j'étais j'étais étonné euh, du nombre de livres qui se vend à moins de 1000 exemplaires en fait euh, c'est... c'est même pas un pareto c'est un c'est un 95-5 quoi c'est-à-dire que fait, 5% des, des, des livres vont permettre de rentabiliser les 95 autres en qui fait, vont faire 3 mois, on n'entendra plus jamais parler. Donc, C'est un bon objectif, 10 000. Euh, ce n'est pas, pas inatteignable. Et bah, écoute, Tu reviendras dans le podcast, effectivement, on n'a pas pu parler du livre, mais, mais on pourra discuter entre auteurs de, de tout ce travail et puis tu auras un petit peu de recul aussi sur, sur les premières ventes. Dernière question. Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, Qu'est-ce que tu écrirais ou tu dessinerais dessus
1: Oula euh, Je serais presque tenté de, de parler d'Excel, mais en fait, je me dis, non, c'est peut-être pas... Euh, on, peut, on peut faire encore plus utile que ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus oh. Tu la poses à chaque podcast, cette question-là
0: Ouais, cette question-là, c'est la... Ah, c'est la classique ouais. qui <rire> ne vient pas de moi, d'ailleurs euh mais que j'avais, euh, que j'avais euh, découvert dans un livre de Tim Ferriss. Je brode comme ça, je te laisse réfléchir. Euh, que, j'avais, que j'avais découvert dans euh, le bouquin « Tribe of Mentors » de euh, Tim Ferriss, où il pose tout un panel de questions, et je trouvais que cette question-là était vachement intéressante, parce que chacun a une approche vachement différente euh, sur, euh, bah, sur cette question-là, quoi, et sur la réponse qui est donnée. Et la question est volontairement large aussi pour euh, laisser libre cours à ce qui te passe par la tête, quoi.
1: Ouais, très bien, euh, merci pour ces quelques secondes de répit euh, <rire> je pense que je mettrais une phrase du genre euh, alors la formulation elle sera peut-être à revoir mais ce serait euh, prends le temps mais pas trop quand même euh, c'est à dire en gros c'est, c'est toujours par rapport à ce rapport au temps c'est, c'est assez fou, je suis un peu obsédé ça, à part ça en ce moment euh, c'est à dire que il faut que tu arrives à vraiment prendre le temps euh, sur certaines choses qui sont vraiment très importantes de la vie sans oublier certaines choses sur lesquelles il faut, faut s'activer. Euh, c'est sûrement très mal formulé dit comme ça, mais c'est, par exemple, tu vois, un truc tout bête, mais c'est, c'est j'essaie toujours de pre- pouvoir prendre le plus de temps possible avec mes enfants, avec ma famille, parce que c'est, c'est, c'est un impondérable pour moi, et par exemple, tu vois, quand Dès que, je, dès que j'arrête de travailler, en fait, c'est parce que bah, je dois aller voir ma famille. Et en fait, c'est pour ça que je ne veux, veux pas travailler 20 heures par jour. Euh, tout simplement parce que déjà, je ne peux pas, parce que j'ai une mon obligation que je m'impose toujours à moi-même, c'est de ne jamais délaisser euh, ma famille pour, pour ces choses-là. Et du coup, il faut arriver à prendre le temps pour toutes ces choses-là, euh, tout en sachant qu'il y a... D'autres choses à construire derrière, en fait, et c'est toujours arrivé à jouer avec cette, cette dualité, ces, ces deux choses là qui sont très importantes euh, l'entreprise, la vie professionnelle, et ensuite la vie de famille derrière. Euh, arriver à prendre en fait, c'est un peu arriver à jongler entre les, les deux temporalités qu'il y a à chaque fois.
0: Bah écoute, La boucle est bouclée, on revient sur le sujet du temps sur lequel on a commencé. Euh, Merci beaucoup Thomas de m'avoir accordé autant de ton temps. J'ai pris un un vrai plaisir à te te découvrir aussi euh, bah, via via cette discussion. J'espère que les auditeurs du podcast euh, auront appris plein de choses. N'hésitez pas d'ailleurs si vous écoutez, vous êtes encore en train d'écouter le podcast, Envoyez un petit message à Thomas, euh, ça lui fera plaisir aussi euh, en, lui, en lui partageant euh, allez vos deux trois pépites, les deux trois choses que vous avez euh, retenues euh, de notre échange. Merci beaucoup Thomas, c'était un, un grand plaisir et euh, hâte de voir la suite pour toi et je te dis rendez-vous dans un an.
1: Bah, merci à toi Alexis, rendez-vous dans un an et comme ça on pourra fêter les 10 000 exemplaires.
0: <rire> Salut Thomas. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, si vous avez apprécié l'épisode, si c'est le cas, envoyez-le à un freelance ou solopreneur que vous connaissez. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de venir échanger sur tribu 1 Vous pouvez aussi recevoir un conseil par semaine pour développer votre activité freelance. Ça se passe sur tribu Merci pour
1: votre soutien. Ciao.